0: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, Dilma. Onde é que está? Onde
0: está o que, Fred?
1: Meu chapéu do clube! Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfadores.
0: Está começando sociedade primitiva. Bom, elony Salve Confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, um programa que eu estava querendo muito tempo fazer e eu estava esperando a pessoa certa aparecer. Há um tempo eu falei sobre o amor exigente. Amor exigente é uma ideologia que serve para a vida como um todo, mas também e principalmente serve para lidar com pessoas adictas, adicção de qualquer tipo é necessário um tipo diferente de amor. Quando eu falo amor, não estou falando amor no sentido platônico, não estou dizendo amor sexual, estou dizendo amor que você sente pelo ser humano. Uma forma de você lidar com a pessoa que você gosta e que está em algum tipo de adicção. Inclusive, é importante lembrar que a adicção serve inclusive para jogo. Jogo de cassino. Jogo de baralho e também o jogo de computador, de videogame. Obviamente são casos mais, geralmente são casos mais brandos, né? E eu tava procurando a pessoa precisa pra pra trazer no programa e eu tive a honra de conhecer um canal maravilhoso, esse canal vai estar na descrição. Hoje quem vem me ajudar a entender melhor como funciona o Amor Exigente é o nosso querido Chico Saldão. Boa tarde, Chico.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é todo meu. Eu já sou seu fã. O seu canal vai estar na descrição. Eu assisti seus seus vídeos muito. Aprendi muita coisa. Achei muito bonita a abordagem que você tem. Você tem uma abordagem diferenciada. Não é uma abordagem. Você tem uma abordagem que não é de tratar o viciado como coitadinho mas também você a gente vai conversar sobre muita coisa Chico tem muita coisa para te falar você também é contra a abordagem bruta de jogar na rua de mandar é, manda matar isso aí também você não concorda Ô Chico como é que foi a ideia de você criar o canal no YouTube como é que surgiu isso
1: olha eu eu, eu assisti muitos cursos em mogi mirim do amor exigente né e aí um dia eu resolvi Resolvi fazer um vídeo simples, né? Cinco minutos de vídeo e colocar no YouTube né? e ver, ver como é que funcionava, né? Baseado nas minhas experiências é, adquiridas no Amor Exigente, nesses cursos, nas minhas músicas, nas minhas procuras, né? E pelo fato de eu me descobrir também um doente que foi as drogas, né? E agora em maio, agora em maio dia 25, eu completarei 60 anos limpo de maconha e anfetamina. Então, a minha trajetória foi essa. Daí, daí para frente os vídeos foram surgindo, a experiência foram aumentando, foram crescendo a busca por por conhecer essa minha doença também foi muito grande. É muito grande, continuo buscando esse conhecimento. E aí surgiu a ideia do vídeo, o vídeo deslanchou e agora a gente tá aí, né, com cento e poucos vídeos prontos. E eu tô com um na, na agulha agora para fazer, mas eu tô repensando, né, tô repensando se, se, é, se devo fazer ou não, né. Entende?
0: Chico, você é, não gosta de falar sobre esse assunto, se você não quiser, podemos, não, não precisamos falar mas é que eu acredito que é muito relevante. O, você entrou nesse mundo da da adicção, do vício. Você falou que foi por coisas mal resolvidas, inclusive entre você e o seu pai. Como é que você, hoje, com a sua experiência de vida e com tudo que você tem para ensinar para mim e para os ouvintes, como é que você enxerga que foi sua entrada na, na, no vício e, e a ligação com a família?
1: Olha, é... Eu, eu, eu vou falar disso na sexta-feira na região internacional do Amor Exigente, falar sobre o princípio da culpa. Né? Eu fui buscar a minha culpa, eu fui tratar da minha culpa, porque minha filha estava nas drogas. Eu entrei no Amor Exigente porque minha filha estava nas drogas. Né? E eu fui buscar um conhecimento para poder ajudar ela a sair das drogas. E lá eu acabei descobrindo a minha doença também, E aí eu fui buscar também, lá no meu passado, lá nas minhas raízes familiares, a resposta que eu buscava do porquê eu estive nas drogas lá, na minha juventude, porque eu tentei suicídio duas vezes. Eu fui buscar isso aí. né? Eu fiz um trabalho de psicologia por conta própria. Sem procurar uma faculdade, nada disso. Fui buscar eu mesmo, por minha, por minha por minha vontade de buscar as respostas as respostas que eu preciso e realmente foi, foi o meu pai, a minha mãe né? não tanto meu pai, mas minha mãe minha mãe me bateu muito dos 6 anos aos 12 anos porque eu tinha fimose costurada, fimose completa e eu não sabia se eu era homem ou era mulher naquela idade de criança né? porque eu tinha um membro que doía eu não lembro que tu que né e eu não sabia se eu era ali no, na minha criancice ali, né? na minha vida ali, aquela, aquela coisa de criança, a minha mãe achava que eu ia ser gay. Né? Na, na época era viado. Né? E aí a minha mãe entrou de em desespero. Até que um, um cidadão né? de, de um cavalo, montado num cavalo, na rua que eu morava, passava boi, passava cavalo, passava boiado. Esse cidadão falou para ela: Olha, Luzia, mete o cacete nesse moleque, que ele vai aprender a ser homem. Aí minha mãe passou a me espancar, dos seis anos aos doze anos. Aos doze anos ela parou. Eu tive uma atitude radical com ela, não lembro qual, apagou da minha memória. E aí ela parou de me espancar. Isso aí é, criou um trauma em mim, né? Criou o quê? Insegurança e medo. Então, eu fui buscar nas drogas, né, mais para frente, a segurança que eu não tinha e o medo que eu sempre tive. Então, isso aí marcou para sempre, né não tem como. O dependente químico é uma pessoa que tem insegurança e tem medo. Fruto de algum, algum probleminha que teve na família. Nem sempre, assim como o meu, né? de espancamento às vezes é autoritarismo, né? é abandono, é uma série de, de fatores que leva, porque veja bem, uma criança ele tem, ele ele se apoia no pai e na mãe, são os seus são os seus é, 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 protetores, né? são aquelas pessoas que eles sentem que eles sentem confiança e segurança. aí como é que ele vai sentir segurança num pai prepotente, arrogante e autoritário? não vai. Como é que eu vou sentir segurança na minha mãe que me espancava dos 6 aos 12 anos? Não vou. Não vou vou ter segurança. Vou dormir com medo todos os dias. Isso aí se arrasta para o resto da minha vida, não tenha dúvida. né? Eu tenho a insegurança, eu tenho medo até hoje. E isso é é a minha doença. Minha doença mental que me levou às drogas né? na minha juventude. E... E fora as outras besteiras, né? As outras compulsões, né? compulsões pelo esporte, compulsões de andar de bicicleta, arriscar minha vida. Isso eu faço até hoje. Né? Eu preciso de desafios. Eu preciso de correr riscos. Isso faz parte da minha doença. Né? Agora, tem cura? Não, não tem cura. Não tem. Tem controle, certo? Eu eu com 70 anos eu tô com 77. Com 70 anos de idade, eu andava na rua da minha cidade de Caraguatatuba com uma bicicleta sem freio. Alguém pode explicar isso de uma maneira concreta e radical, certinha? Não tem explicação. Isso é fruto da minha doença mental que estava tá lá atrás, que veio lá dos, dos 6 aos 12 anos de idade. Né? Então, é, é, hoje eu tenho um barco de alumínio que eu vou pescar no mar e ele entra água. Agora, quando ele entra muita água, eu tenho medo. Aí eu venho embora.
0: Vou tratar de arrumar. (risos) Eu arrumei.
1: Entendeu? É é medo, mas é um medo calculado. né? Não pode ser um medo assim, né? Entendeu? Entendi. Mas foi foi daí que eu entrei nas drogas. né? E foi daí que eu fui aprendendo. Mas isso aí tudo eu fui aprendendo no amor exigente. O Amor Exigente foi fantástico na minha vida por isso, né? Porque eu fui buscar, buscar ajuda para minha filha, fui buscar ajuda e acabei descobrindo que quem precisava de ajuda era eu também. E a, a minha, eu e minha esposa, né? Nós fomos lá. Isso faz 20 anos, agora em março, fez 20 anos que a gente foi no Amor Exigente. E para nós foi fantástico, porque ela mudou a nossa vida, né? Mudou completamente. Entendeu, Hernani?
0: Naquela época, ainda não, não tinha muito, era cocaína. O que você fala de metafetamina? Opa, metafetamina seria. Naquela época tinha o bola. Então quer dizer o seguinte: você entrou, na, na, você entrou nas drogas foi pelo, pelo bola ou foi por outra coisa? Como é que foi?
1: Eu entrei pela maconha mesmo, né? pensei maconha. pela maconha. É direto. E a fetamina era, era remédio, né?
0: Certo? Chamava não era per... bolinha que eles falam?
1: Não, chamava Preventir. Era era remédio.
0: né? Sim. Só que aplicado
1: ele dava aquela zonzeira. né? Não usei muito anfetamina porque eu sempre detestei injeções. né? Porque com nove anos eu tomei meia dúzia de benzetacil, uma por semana. Não era benzetacil naquela época, era penicilina. Tinha recentemente descoberta. Então eu detestava a injeção, detesto até hoje, né? E, e aí eu parei, parei rápido com o Perventim, porque é, é, injeção não era o meu forte. Mas meu pai descobriu. Minha, né?
0: e aí Quando vi, o seu pai descobriu, como é que foi?
1: A minha mãe descobriu, né? Minha mãe pegou no. no eu, eu, inocente pra cacete, né? Deixei uma baganinha, um pedacinho, baganinha que a gente chamava, né? De maconha, de cigarrinho, na, na, na minha calça. E ela pegou minha calça e foi misturar, né? Minha mãe vistoriava tudo, né? Minha mãe queria saber das coisas. E ela achou, né? Ela perguntou lá para cá, para lá, para cá, para lá, e era maconha. Aí ela falou com meu pai, meu pai tomou as devidas providências, né? Que era na época, né? Certo? Minha mãe estava quase morrendo, né? Meu filho, maconheiro, para a família, isso aí era o um fim da picada, né? Imagina, ter um filho maconheiro naquela época era... Ter um filho maconheiro e ainda com tendências algum ao... é, é pedir para morrer, né? Minha mãe pedia para morrer, que isso era uma vergonha para a família muito grande. Aí o meu pai chegou para a gente e falou, se vocês têm dinheiro para maconha, vocês vão ter que ter dinheiro para comer. Eu e meu irmão. Porque aqui em casa não tem mais comida. E cortou. Deixou uns pão duro lá no forno. Minha mãe deixou uma latinha de açúcar e água, mais nada. Né?
0: Ou seja, seu pai já tinha aplicado o amor exigente muito antes de existir. Olha que interessante.
1: Já, já aplicou amor exigente porque o pai dele aplicou nele também. O pai dele aplicou nele também na fazenda, lá que eles plantavam café. Ninguém queria ah. passar... É, roçar o, o, entre um pé de pé e outro, o corredor. Né? Nove filhos, ninguém. Aí o velho reuniu todo mundo e, e deu a deixa. Né? Quem quer ser professor, eu pago. Agora quem não quer, procura seus caminhos. Meu pai fez de conta de, de, de surdo, né? Ficou por lá mesmo. Até que um dia ele reclamou lá de uma comida, de alguma coisa, e o meu avô falou para ele, ele contando para gente. Né? O meu avô morreu... Morreu um ano antes de eu nascer. Ou um ano depois que eu nasci. E ele o avô chegou para ele e falou, se você não está satisfeito, a porta da rua ali é a serventia da casa, pode ir embora. Ele falou, então eu vou. Pegou as malas dele, segundo ele, pegou as malas dele. E a mãe dele, dona Benedita, falou, mas oh, o menino não pode sair sem dinheiro. Tem que dar um dinheiro para o menino. Aí deu dinheiro para ele e foi embora. Ele foi parar, ele foi andando para o sul, ele dirigia caminhãozinho, sabe? Naquela época, Sim. meu, meu tinha um caminhãozinho que ele carregava o café, né? Ele plantava café para exportação. E ele tinha um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho daquele esporte gigante, aquele troço. E meu pai aprendeu a dirigir ali, para dirigir o caminhãozinho, mas não queria, na verdade, não queria nada com o basquete. E aí ele foi embora. Como ele sabia dirigir, ele pegou a estrada aí e foi embora. Pegou ali, morava perto da Dutra ali, né? Antiga Dutra, né? Que era, era a estrada velha, né? Que chama. Foi embora, ele foi, parar, ele foi parar no Rio Grande do Sul. Né? Ele parou em, ele falava que ele foi, ele foi bombeiro voluntário em Joinville, onde ele parou um bom tempo, e ele depois foi seguindo viagem, foi parar numa cidade chamada 33, no Uruguai, ele falando. Né? E ele voltou, ele voltou, ele, quando ele voltou, ele estava com 36 anos. Aí ele encontrou com a minha mãe, toda bonitinha, toda cheirosa, né, com 18 anos, um, uma florzinha no cabelo, e ele pegou a velhinha, pegou minha mãe e foi lá para o mato. Né? Não tinha motel, foi lá para o mato e fez um filho nela. Eu achei o, o, o certidão do nascimento do meu irmão, falava assim, filho ilegítimo, legitimado depois do casamento. Porque na época era assim, né? Na época não tinha esse negócio, não. Hoje é tudo esculhambado. Mas naquela época não tinha colher de chá. Né?
0: Mas e... retornando ao, ao seu pai, então ele já tinha, ele aplicou o amor exigente em você de dizer, se você tem dinheiro para maconha, então é, é. você vai ter dinheiro para comida e cortou a comida. E é isso
1: aí. Aí eu fui trabalhar. Três dias depois, é, dois, é, dois dias, no segundo dia eu fui trabalhar. Arrumei um emprego numa fábrica perto da casa, perto da casa do meu pai, ali, né? É, numa fábrica que fazia... Mola para colchão de mola, né? E, e a gente tinha que pegar a mola e endireitar ela, porque ela saía torta, né? Ela ficava torta, então a gente tinha que endireitar ela. Machucava a mão, sujava tudo de óleo. Eu ali na minha juventude, toda bonitão, todo gostosão, com aquela cara cheia de óleo, mão cheia de óleo, roupa cheia de óleo. Mas aí, dali para frente, eu comecei, né? Comecei, trabalhei nessa empresa aí, nessa fábrica, aí umas três vezes. É, saía, voltava. Né? Fui trabalhar numa fábrica de aços, fiel, em São José dos Campos também, fiquei pouco tempo. Fiz o Senai, né? Fiz o Senai em Talbaté, internado.
0: Tanto que você fala que o seu pai, é, você tem gratidão por ele ter feito isso. Tem um vídeo onde você está no túmulo dele dizendo que você tem gratidão por ele Sim. ter sido duro com você no momento certo. Porque ali você poderia ter se perdido.
1: Com certeza, com certeza, meu pai não facilitou em nada, né, ele foi duro, eu fui no túmulo dele lá em Jacareí, conversei lá, né, batemos um papo, faz tempo que eu não vou lá, preciso ir lá, e a gente conversou, eu agradeci a ele, sim, agradeço sempre a ele por ele ter tomado uma atitude de pai, né, sabe, ele não foi facilitador, ele daqui para frente você se vira, é assim que é a vida, né, a vida é assim, a gente não tem filho para botar na estante. Nós temos filho para o mundo. Agora, cada um escolhe o seu caminho. Né? Então, meu pai não facilitou em nada. Né? Ele, ele realmente foi linha dura mesmo. Foi amor exigente puro. E aí, eu fui trabalhar e não parei mais. Né? Tive altos e baixos. Né? Mas aí, parece que Deus sempre coloca as pessoas certas na, na vida da gente. E aí eu fui trabalhar na construção de uma barragem. E foi muito bacana, porque quando eu fiz muito parte da minha história, quando eu fui fazer exame médico em 66, né, o médico, todo mundo tirou a roupa lá, né, quatro, quatro pretendentes ao trabalho, né, na construção dessa barragem, pela CESP. O médico examinou todo mundo de longe assim, olhou para mim e falou, olha, nós vamos consertar isso daí, tá bom? Eu falei, pô, tá bom, sabe? Eu já entendi o que, que é que tinha que consertar, né? Era a operação, a cirurgia da fimose Certo? E eu fiquei esperando. Dois anos depois, me chamaram, levaram para Santa Casa, fizeram a cirurgia, escreveram lá o que eu tinha que fazer, troco, fazer eu fazer os curativos ali, trocar a bandagem, essas coisas. E a partir daí eu passei a viver normalmente, né? Mas... Acertou minha vida e, e eu fui pra frente, graças a Deus. Mas meu pai foi amor exigente puro, né? Porque tem que ser assim, tem que ser. não tem outro jeito. Não tem saída, né? É.
0: Chico, como que nasceu a história do amor exigente? É, como que surgiu? É, é um movimento que você falou que é americano. Conta um pouco pra gente, como é que, como é que ele surge?
1: É, o padre Haroldo, ele é um jesuíta texano. E ele veio dos Estados Unidos pra para implantar uma fazenda da esperança na região de Campinas para poder tratar da juventude que estava na rua, né? com maconha, a bola, cola e um monte de besteira. E ele veio, isso aí, ele veio acho que 50, 60 anos atrás. Há quase 40 anos atrás, a dona Mara Menezes foi ajudar ele, porque ela perdeu um filho novo de acidente de carro dentro de Campinas. E ela perdeu o rumo também, né? Ela perdeu o rumo. Ela perdeu o rumo, a, a, e aí ela falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa por essa juventude. Aí ela se aliou ao Padre Haroldo. Né? E o Padre Haroldo um dia foi para os Estados Unidos, quando ele voltou, ele trouxe um livro. né Eu não sei falar em, em inglês, apesar de... É, não sei falar nome, mas é Togluv, algo assim. É... é Aí foi é, a fórmula do amor exigente hein? É, nos Estados Unidos. Aí eu, o padre Haroldo é, é, mudou para a língua portuguesa, né? traduziu uhum. tudo. A dona Mara leu, gostou, e falou para ele: vamos implantar o amor exigente, vamos implantar o Togluvi aqui. Aí implantou como amor exigente, e isso tem quase 40 anos. a decisão paterna é muito difícil, porque a doença da adicção é uma doença muito complexa, é muito complexa, porque ela é uma doença de sentimento e emocional. Então, como é que você vai entender um um cara que você briga com ele, ele vai para as drogas, que você briga, ele recai, porque é uma doença emocional, o cara não sabe trabalhar as emoções dele. É difícil a gente que tem essa doença que nos leva à adicção de drogas, trabalhar nossas emoções. É muito difícil. Eu tenho 77 anos, eu tenho dificuldade. Esse ano, agora aqui, eu andei meio doente aí, meio capenga aí, e eu comecei a ter dificuldade de trabalhar isso. Né? A minha doença emocional, ela, ela despertou com essas doenças físicas que eu estava tendo. Independente de que, tem muita dificuldade de trabalhar as suas emoções. Tem um amigo que é coordenador do N.A., nós temos o nosso grupo de, para jovens, chamado Sobredade. Mas eu tenho um amigo aí do N.A., aí, tatu até ele, amigo não, conheci ele pela internet. E ele disse o seguinte para uma mãe, né, independente de quem tem que ter um motivo para deixar as drogas. E a mãe perguntou, e se não tiver motivo? Aí a senhora tem que criar esse motivo. Então é fantástico essa colocação. A família tende a, a querer consertar o problema com doses homeopáticas e remédios caseiros. Não funciona. Eu bolei um plano para ele sair das drogas. Não funciona isso. Bobagem, bobagem. Vai vender 10 fazendas, 800 mil cadeias de gado e não vai resolver o problema. O problema está muito mais fácil de resolver do que vender uma boiada para botar, botar o filho em, em tratamento e em clínica. É, porque a doença é de sentimento você tem que mexer no sentimento do cara o cara é doente ele tem uma doença emocional uma doença de sentimento então como é que a família vai trabalhar com esse cara não adianta ficar procurando é, empurrar para empurrar a clínica empurrar para a comunidade empurrar para outra pessoa não, é você e às vezes a solução está muito fácil fiz um vídeo aí, não sei se você viu chamado Os Quatro Parágrafos o um cara que internado duas vezes, involuntariamente. Eles pegaram o cara na marra, botaram num carro e levaram o cara lá. E a esposa começou a procurar ajuda aí pra, com a gente, e eu um dia, conhecendo já, é, conhecendo já o sentimento que o, que o marido dela tinha, eu escrevi quatro palavras para ela e ela mandou para ele, via, via, via internet, né? Mandou para ele aí via WhatsApp, né? e, e ele parou de usar droga, sabe? Claro, ela ela também estava se tratando com outros coordenadores, com outros amigos, com outros grupos, mas esses quatro parágrafos foi fundamental, porque ele sentiu que ele ia perder ela, né? foi essa a minha intenção, mostrar para ele que ele ia perder, ele ia perder o que ele tinha de melhor que ela esposa, que a família já não queria mais, entende? E esse, esse foi o maior medo dele, o maior medo dele era perder esse ponto de apoio. E aí, ela, ela mandou para ele e ele percebeu. E agora já faz, acho que, dois anos que ele não usa. Teve uma recaída aí há, há um ano atrás, ou algo assim. Mas essa recaída é uma recaída de recomposição. Ela não é recaída de compulsão. A recaída de compulsão é quando o cara usa hoje, amanhã, depois, depois, depois. Vai embora usando. Isso, é, isso aí... É uma recaída de compulsão. Agora, recaída de recomposição, que muitos psicólogos aí chamam de lapso, né? Lapso, para mim, é esquecimento e tal. Não, ele ele recompôs, porque tinha um motivo para isso. Ele precisou recompor o que tinha no corpo dele. hum, Você para de usar cocaína? Ah, acabou? Não, não acabou. Vai ficar aí muito tempo, dois anos até. Vai ficar. Vai ficar, ela vai ficar saindo do seu corpo, Vai para o fígado, o fígado metaboliza, manda para o cérebro, o cérebro entende que está usando. Entende? Então é isso, né? É, é preciso que, que a família conheça a doença do dependente químico e comece a trabalhar com ela. Berrar, gritar, xingar, prender, amarrar, dar porrada, isso não resolve, só piora. Só piora. É? Entende? Então, é, é, eu tenho uma amiga na. na, na na África, eu falei para ela, né? A gente conversa há muito tempo, há um ano quase conversando. Eu falei para ela o procedimento que ela tinha que fazer. Né? Ele bebia para chamar a atenção dela. Eu percebi isso nas conversas que eu tive com ela. Né? Aí eu falei para ela: quando ele chegar, não fale nada. Diga ran-ran. Ele vai falar para você um monte de história. Cheio de bebida na cabeça, vai contar umas histórias, você só diga assim, aham, não fale nada, não mostre para ele o que você está pensando. Deixa ele com uma interrogação na cabeça. Aí ele está fazendo isso. Estou dizendo que ela dá uma recaída, seu Chico, eu dei uma recaída e tal. Mas ele está limpo, ele não está bebendo, ele parou. Bebeu um trago aí, mas só um traguinho, né? Tem medo. Então é isso. a doença é de sentimento, é emocional. Então a gente tem que trabalhar com as emoções e com o sentimento, entende?
0: Mas o Chico não tem uma história com amor exigente surgiu por causa de um, um, um casal que é, as filhas dela foram, as filhas deles foram presas? Porque eu ouvi uma história dessa. É, que o amor exigente surgiu, porque aí eu disse que esse casal, as filhas foram presas por causa de droga, e aí eles falaram que era para deixar preso, não tem, esse, não tem essa outra história? Agora eu fiquei até confuso.
1: Não, pode ser que tenha essas histórias aí, porque nas quase 40 anos deve ter muitas histórias, né? Mas o amor exigente surgiu, é, eu já assisti palestra da dona Mara, muitas vezes, já fui em curso em Campinas, desde, eu tô nisso aqui desde 2002, né? Entendeu? Em 2003, 2004, eu já fui num curso em Campinas. Depois de 2005, eu vim embora, vim fazendo o curso. A dona Mara conta muito a história do filho dela, Francisco, Francisco, né? que ele morreu de acidente dentro de Campinas. E ela sofreu muito, sofre até hoje, né? Ela sofre até hoje. E ela falou, não, eu tenho que ajudar o padre Haroldo a mudar essa juventude que está aí. A dar um caminho para essa juventude. Foi daí que ela se juntou, o Padre Haroldo, né, para ajudar essa juventude que está aí. O Padre Haroldo já tinha a fazenda da esperança. Aí, aí, quando ele veio dos Estados Unidos, ele trouxe um livro chamado Togluz, o primeiro livro do amor exigente, e ela leu, traduziu tudo, ela leu, gostou, combinou com ele, vamos montar, Aí aí montaram, aí montaram tranquilamente. Os dois montaram começo era ele ela ele ela aí ele foi trazendo as famílias dos filhos que estavam internados aí foi aumentando foi ampliando e, e tem grupos um amor exigente com 30 anos né é
0: e o que, que é o amor exigente explica para mim para os ouvintes assim do zero assim para ouvinte que é o ouvinte aí que tem é, mãe alcoólatra pai drogado irmão é, é, caiu que já tá morando na rua é, amigos que caíram nas drogas, companheira drogada, o que foi o meu caso também que eu já tive. O que, que é o amor exigente? Explica assim do zero para gente, Chico. Vamos lá.
1: O amor exigente, ele tem, ele, ele tem 12 princípios filosóficos básicos e 12 princípios éticos, baseado, sempre baseado, todo grupo de apoio é baseado nos 12 passos do NA. Né? Ele é progressivo. Esses 12 princípios, um por mês, toda semana tem um um assunto. Então, primeiro, raízes culturais, pais também são gente, recursos são limitados, depois vem pais e filhos não são iguais, depois vem culpa, depois vem comportamento. Então, é um desenvolvimento da família, porque, primeiro, quando você tem um filho nas drogas, a primeira coisa que você deixa de ser, gente, você não é mais a dona Maria, você é a mãe do vizinho. Que dá nas drogas. Quando a gente estuda raízes culturais, onde eu fui estudar raízes culturais, e foi ela que me aliviou a minha culpa, que eu tinha muito, não é? a gente estuda a nossa família, nossas origens, tudo isso aí. Isso tudo vai fazendo a nossa cabeça, vai mudando o nosso comportamento, vai nos fortalecendo. Entendeu? Cada princípio desse, cada mês desse aí, vai nos fortalecendo para tomar atitude que tem que ser tomada. Internar um filho na marra, amarrado, não é fácil. Mas quando a família está no amor exigente, ela aprende que esse pode ser o caminho, esse deve ser o caminho. Eu não acho, tá? eu não acho, eu acho que como a doença é uma doença emocional, uma doença de sentimento, se as famílias aprenderem a trabalhar o sentimento, não precisa internar. Eu penso assim, a internação para mim, para mim só é válida quando a pessoa está em surto, está em descontrole total da vida dele, e aí sim, você interna por 45 dias para trazer ele de volta. Daí para frente é a família. Regras e limites, determinação, quem manda aqui sou eu. É muito comum o dependente químico mandar na sua família, mandar na sua casa. Ele manda no pai, manda na mãe. Isso é muito comum. Né?
0: Dá um aí, exemplo, uma... por exemplo. Hã? Você pode dar alguns exemplos de, de onde, eu, eu sei do que você está falando, eu concordo com você, mas só para a gente entender, dá uns exemplos aonde você vê que o usuário torna-se o dono da casa.
1: Bom, é, eu tenho medo da minha filha, ela não entra mais na minha casa. Ela está limpa há seis anos de novo, ela ficou 15 anos limpa, recaiu por problemas emocionais e, e agora está limpa novamente há seis anos, mas eu tenho medo porque ela é autoritária, ela é arrogante, ela é prepotente, como todo adicto, como a maioria dos adictos. Então, quando ele chega na sua casa, ele já chega arrepiando, já chega mandando, já chega dando Mediando, regra. Exigindo você... dinheiro. E você se encolhe, e você se encolhe de medo. É? Esse é o grande problema, e você se encolhe. É? Porque você não tem força para dizer, opa, para no portão. Para mim, proibir minha filha de entrar na minha casa hoje, 20 anos depois do amor exigente, eu precisei passar pelo amor exigente e ter força para isso. Por quê? Porque eu sei que eu mudo o meu comportamento, mas eu não mudo o comportamento dela. Eu mudo o meu. No momento em que eu mudo o meu comportamento, eu vou provocar mudança no dela.
0: Verdade. Nossa, verdade, verdade mesmo você obriga ela a melhorar na marra quando
1: um filho chega berrando na sua casa fecha a porta e vai berrar na rua acabou, começa a dar regras em limite, aqui você não berra mais se você berrar, eu chamo a polícia para você e ele vai dizer pode chamar, aí você chama não tem problema, a polícia vai vir pode vai quebrar o gado, não vai prender não vai fazer nada, só se ele agrediu alguém mas é preciso fazer isso é preciso fazer isso, é preciso tomar uma atitude, é preciso tomar uma dianteira. Você pai, mãe, tem que tomar dianteira. Vocês que mandam, vocês que ordenam, não é ele, né? Essa doença é uma chamada doença do ainda, sabe? Ainda não bateu, ainda não roubou em casa, ainda não bateu na mãe, ainda não 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 fez miséria, ainda não matou o pai e a mãe, mas é o risco é esse. O risco é esse. Quando nós fomos procurar ajuda, minha mulher foi procurar ajuda, um cidadão que não tinha as mãos e um olho de vidro e parte do couro cabeludo não tinha. Ele, minha mulher foi, nós fomos procurar, ela foi procurar um amigo nosso, que tinha sido preso, né? A loucura de, de, de cachaçada, ele pegou uma, uma barriga de cocaína e foi para Zurique. Na quinta viagem, o cachorrinho pegou ele. Então a gente foi lá não procurar, ela foi lá procurar ele, mas o rapaz que recepciona falou: não, ele. O fulano não tá aqui não, mas é aquele moço ali que manja disso aí. Aí ela foi lá falar, conversou com a minha mulher. Minha mulher explicou tudo, ele falou o seguinte, põe na rua sua filha porque ela vai matar vocês. Minha mulher falou, não, que é isso, minha filha é um doce. Não, senhora, cocaína é demônio. Cocaína não é Coca-Cola, não, cocaína é demônio. O senhor está vendo aqui, cadê minha mão? Sabe quem tomou minha mão, senhora? As minhas mãos foi a cocaína. Está vendo meu olho de vidro aqui? Isso foi cocaína. Está vendo meu cabelo faltando a metade? É cocaína, minha senhora. Então a senhora acha que cocaína é o quê? Refresco?
0: E aí ele orientou vocês.
1: Aí ele falou para nós. Para ela eu não tenho remédio nenhum, senhora. Mas para a senhora eu tenho. O um amor exigente em São Sebastião. A minha mulher falou o que é isso. falou: local para famílias que têm os olhos de drogas. Aí minha mulher pegou o telefone, telefonaram na hora, ele telefonou na hora, falou lá com a, com a coordenadora, uma das coordenadoras, e ficamos sabendo o dia que era, a hora que era, o endereço que era, anotou outro dia, e na semana seguinte a gente já foi para lá. E aí ficamos lá indo três anos e meio. É, foi difícil, porque a gente foi lá buscando uma receita, né? Ó, oh, minha filha está nas drogas, eu quero uma receita. Não tem, não tem isso. Porque não tem receita para emoção. Não tem receita para emoção. Não tem receita para sentimento. O que tem para sentimento e emoção é tomada de atitude, é comportamento, é mudança de comportamento, certo? É é, é papo, é conversa, é palavras. E aí a gente foi, ficamos três anos e meio lá. E aí montaram um grupo aqui, né? montaram um grupo aqui, a a coordenadora que ele indicou, né? que o, o, o coordenador de São Sebastião indicou, mas ela não ficou muito tempo e ficou na minha mão. E eu resolvi ficar, e, como desafio para mim também, entendeu? Já que eu preciso de desafio, vamos embora que esse aí. Aí eu e mais um casal, muito amigo, né? Que ele, ele morreu agora, uns anos atrás aí, de acidente. E aí é, ficou, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E a gente já está aqui é, é com 17 anos aqui em Caraguatatuba, Esse grupo de. é, é. Para mim foi muito bom, né? E é bom até hoje, né? eu tenho o meu desligamento emocional se a minha filha recair novamente é problema dela, não é meu ela tem o emprego dela, ela tem a casa dela ela tem a vida dela ela tem as filhas dela já vivendo em outras cidades sabe, e eu não tenho nada a ver, o meu núcleo familiar agora é eu e minha mulher só né? então eu não posso fazer nada por ela o que eu podia fazer por ela eu fiz, o que eu podia fazer pelas minhas netas eu fiz tá certo? A minha neta mais nova é, tá com 22 anos e ela, ela sabe que a porta da casa tá aberta para ela, mas ela tá lutando sozinha na capital e é assim, é, ela, ela, é a vida dela, a vida é dela, ela faz o que quiser da vida dela. Eu não sou dono de ninguém, eu sou dono nem de mim
0: né? Chico, é, você poderia, se você se, se, se puder, ler os, os 12 é, termos do amor exigente explicar brevemente cada um para a gente, por favor se, se você puder
1: Vamos, 12 princípios o
0: primeiro princípio é raízes
1: culturais Nós estudamos as nossas raízes né De onde viemos, para onde vamos Como foi a nossa vida o segundo princípio é paz é... Pais também são gente A gente esquece de ser gente quando tem um filho nas drogas É ele que passa a comandar em casa o terceiro princípio são é... Nossos recursos são limitados a gente vai ficando é, cada vez com os nossos recursos mais limitados ainda, porque o dependente de começa a tomar conta da casa. Quarto princípio é pais e filhos não são iguais. Né? É, eu errei agora aí, 20 anos, tentando ser amigo da minha filha, não deu certo. Né? A gente, pai é pai, pai é, é, é aquele que ordena, é aquele que di- direciona. Esse é o pai, não é o pai que dá dinheiro. Entendeu? Então, pais... E filhos não são igual. Filho é filho, pai é pai. O princípio que princípio começa em maio é o princípio da culpa. Nós carregamos muita culpa, né? Então a gente trabalha esse princípio da culpa. Graças a Deus eu trabalhei bem em raízes culturais. Mês seis é, é, é comportamento. Depois vem tomada de atitude. O que, que nós estudamos no comportamento? O nosso comportamento, onde temos que mudar? Então no grupo a gente aprende. Depois, tomada de atitude. Qual a tomada de atitude? Tinha um pai que chegou lá e falou, meu filho, se tranca no quarto e usa maconha lá dentro. Não aguento isso aí. Eu não sei o que, que eu faço. Aí um outro falou, faça o que eu fiz. O que, que você fez? Arranquei a porta. Você arrancando a porta... Olha só. Você tira a identidade dele, você tira a privacidade dele. E foi o que o pai fez e deu certo. Arrancou a porta. Né? Tomada de atitude. Evidentemente que depois que você toma uma atitude dessa, vem a crise. O moleque ficou louco, né? Chutou parede, chutou porta, fez o diabo, fez tudo, xingou, brigou, meto pau, vou chamar a polícia, vou fazer esse e aquilo, porque não sei que, vou chamar o delegado, vou chamar o FBI, enfim, a, a crise. Aí você tem que administrar essa crise. Entendeu? E assim vai indo, né? O, o, o amor exigente. Entendeu? Depois da crise vem. É, como, aí começa a ser mais maneiro. É? depois do mês da crise depois o mês 10 é cooperação o mês 11 é exigência na disciplina e o mês 12 é amor e o mês o mês 9 é grupo de apoio é? grupo de apoio aí a gente começa a entender o que que é uma vida familiar é? então a gente vai se desenvolvendo desde o primeiro mês nos Estados Unidos e até o décimo princípio não tinha 12 princípios tinha só 10 mas aqui no Brasil a gente sabe que se se tirar dois acaba aquele grupo no mês de outubro e aí em janeiro para começar é aquele sacrifício então aqui criaram mais dois princípios né? exigência a disciplina e o amor para dar sequência direta nos princípios mas o bom é o seguinte: Dona Mara, nossa líder, né? ela sempre diz o seguinte: a cura entra pelo ouvido e sai pela boca. Eu concordo plenamente. É quando você, no grupo, você partilha, sabe? É No grupo é a hora que você fala e aí você ouve as outras histórias. Entende? Porque você se acha a, a, a pior pessoa do mundo. Você acha que a vida foi. Deus foi ruim com você. Aí você descobre que tem situação pior, mas também tem situação melhor. Aí tem situação de pessoas que resolveram o problema até com uma certa facilidade. Isso, vai, isso é que vai curando a sua, a sua doença. Isso que é o bacana, né? Você vai ouvindo e vai falando. Isso é importante. A, a, a onde você pode, aonde você pode partilhar as suas dores, porque aí na rua você não pode falar, vai falar com o vizinho, o vizinho não entende nada, vai dizer que o seu filho é um safado, não é? Vai dizer que o seu filho é um sem vergonha. Então você tem que realmente é, procurar um grupo de apoio, porque é o lugar que você vai poder falar. Não importa, não importa o que você fez, o que você gastou, não importa o seu nome. Para nós, a única coisa importante é o nome e o desafio que a pessoa tem.
0: Oh, Chico, uma coisa que eu acho interessante Que pode ser aplicada para outras áreas da vida Não só por relação à adicção É a questão do amor exigente O princípio é, é Eu vou ficar com você Desde que você colabore Ou seja, é uma antítese Aquele amor é, é, do, do, da pessoa que fica se sacrificando, sacrificando Isso serve para várias áreas da vida ou seja, não é ficar se sacrificando sem parar, não, 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 nada disso. Não é ficar dando privilégios, você vai ter benefícios se, se você, conforme você colaborar, e aí você vai ter direito, senão você perde os privilégios. Ou seja, o, é, é uma forma mais dura de confrontar uh, as atitudes erradas das pessoas. Então isso não serve só para adicção. Um, um relacionamento amoroso, por exemplo, gira muito em torno do amor exigente. Uma, por exemplo, se a outra pessoa não está colaborando com você, então não tem sentido você ficar é, presenteando, você sendo um palhaço. Concordo, com
1: certeza. né? Não é, só, não é só um amor exigente. Não é só para filhos das drogas. Né? O amor exigente diz o seguinte. É, eu te amo, mas eu não concordo com o que você está fazendo de errado. Uma das, uma das, das linhas né? de palavra. Agora, veja bem, o relacionamento com dependente de químico é muito difícil, porque, porque quando ele está na fissura, que ele está no uso, ele tá, ele, a cabeça dele não pensa. Sabe? Bobagem falar com ele, ele está no outro mundo, a cabeça dele está viajando. sabe? Então é bobagem, tem que esperar ele dormir, acordar, daí conversar com ele. Mas conversar numa boa e com autoridade. Às vezes é preciso nem conversar. Às vezes é preciso realmente. Sabe? Tem psicólogo que me é contra essa indiferença. Mas eu não sou. Eu não acho que tem que ser. Eu acho que tem que mexer com a cabeça dele. E a indiferença vai mexer com a cabeça do cara. Em muitos casos é necessário isso. Agora, no caso de um alcoólatra que nem meu avô, que chegava quebrando tudo, aí é diferente. né? Então, é preciso atitude. Agora tem que estar fortalecido, por atitude. Aqui em nosso grupo, nós tivemos um grupo experimental né, no CREAS da prefeitura, porque eles estavam com os problemas meio pesados lá. E nós fomos lá montar um grupo experimental, eu e mais dois coordenadores e e, e mais duas mulheres, né, duas coordenadoras. E aí chegou lá uma mulher, fazia três anos que ela tinha deixado as drogas, o filho tinha sido internado pelo CREAS, e por isso que ela foi fazer esse 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 grupo, né fizemos esse grupo. A filha estava nas drogas há 11 anos, eu conheci ela desde os 11 anos de idade, é, e o pai era alcoólatra chegava em casa quebrando tudo. Né. Os problemas emocionais, os problemas mentais, tanto da mãe como da filha, eram terríveis. Agora, do moleque, é porque o pai era alcoólatra e não dava segurança nenhuma para ele, então ele foi para o craque também, foi buscar a segurança que ele precisava no craque. A filha era neta e filha da mesma pessoa. Só para você ter uma ideia do do trauma que isso tudo, né? dessa psicologia aí desgraçada. A filha de 21 anos, de 22 anos, era filha e neta da mesma pessoa, e não era isso daí que quebrava tudo, era um outro. E aí foi para o grupo. Na quinta semana ela veio e falou, seu Chico, acabou, chega de droga, não uso mais, acabou. Vou embora para São Paulo, vou viver minha vida lá com a minha tia lá, e chega de droga. Ela mandava de vez em quando uma fotografia dela, com a criancinha dela lá, que ela tinha um filhinho lá. Mandava para mim, depois sumiu, não sei mais, né? Certo? Quatro semanas. Aí o filho fugiu da clínica. E a mãe falou: tá bom, você vai viver onde você quiser. Aqui, em casa, você não entra mais. Não, acabou. Arrumei a clínica, você o maior sacrifício, que você não quer. Aí ele ficou perambulando pelo bairro. Aí uma igreja lá adotou ele para ele ficar lavando a igreja, limpando lá e tal. Ficou três anos desse jeito, limpo. Aí voltou para casa da mãe, a mãe facilitou, ele recaiu novamente. O velho foi pior, né? O velho foi pior, porque a, 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 a filha chegou para a mãe e falou: mãe, agora nós temos que dar um jeito no pai, né? E como é que era dá o um jeito do pai, né? O pai era escandaloso, e não era fortão, né, fraco. E a polícia estava sempre lá, né? Aí ela pegou e falou, não, eu sei que não é A como... gente pegou um cabo de inchada que tinha num canto lá, e o velho chegou, ela socou na cabeça dele. O velho caiu, o sangue correu, chamaram a polícia, chamaram o SAMU. O que foi isso aí? Ah, não, sei não. Ele veio brigado aí, brigou com os homens aí e tal. Ele ficou cinco dias na Santa Casa. Quando ele voltou, ela parou ele na porta e falou, pode parar o cabo de inchada está esperando você no canto. Certo? Se você voltar a fazer isso que você está fazendo, o cabo de enxada vai entrar em funcionamento. E isso, isso não, é, não é coisa que se faça, né? Mas você vê que o desespero da família é tão grande, né? Mas quantos anos nessa luta? Quantos anos nesse inferno? Pior que eu fui na casa dela visitar ela depois de, depois de, de dez reuniões, né? Que acabou. Boa. Acabou o nosso grupo. Eu, eu vi o cabo de inchada, sabe? Realmente, é uma decisão, sabe? É, vamos dizer, radical demais. Mas ela chegou no limite dela, chegou no fundo do poço dela, não aguentou mais. Porque eu já falei um dia desse, num desses grupos nossos do Amor Gente que tanto o adicto tem o seu fundo do poço, como a família também tem. A família tem seu fundo do poço. E o adicto não chega no fundo do poço se a família não chegar primeiro. A família tem que chegar primeiro para poder forçar ele a chegar no fundo do poço dele. E, e nesse caso aí, a família chegou primeiro. Então, é, eu vejo que é possível, sim, tirar um filho das drogas, mas é preciso que a família mude o seu comportamento, que a família é, comece a mudar a sua postura. E é fácil, é fácil. Para muitos casos é fácil, porque uma psicóloga amiga minha fez um, fez um parâmetro para mim, de gravidade da doença mental de cada um que o leva às drogas. As drogas são provenientes da doença mental de cada um. Dessa doença mental que é emocional e de sentimento. Agora, tem uns que têm uma gravidade muito alta, que nessa menina aí, ela é, ela é filha e neta ao mesmo tempo de um homem. Isso quer dizer o quê? Ela foi estrupada ela foi estuprada pelo próprio homem que, que era o pai dela então ela tem traumas que justifica ela ir para as drogas né mas é situação calamitosa né e, e o importante é a gente depois trabalhar mas é preciso que a família às vezes chegue no fundo do poço para poder ajudar o filho a chegar na dele
0: entendeu o Chico é Como é que foi, se você puder contar, seria importante, como é que foi a entrada da sua filha no mundo das drogas? E você, inclusive, disse que ela acabou tendo complicações em um braço dela, não foi isso? Como é que foi a história da sua filha nas drogas?
1: Olha, ela ela não morava mais comigo, né? Eu morava, morava aqui na praia, em Caraguatatuba, e ela morava lá em cima no Vale do Paraíba. Tem um trabalho dela, vivendo a vida dela lá e tal. E ela resolveu um dia experimentar a cocaína direto, foi direto. Não teve uma escadinha não, sabe? Foi direto. Ela mesmo, ela mesmo contando a história para mim. Bom, ela ficou usando lá, né? 12 anos usando, morava lá, a gente morava aqui, né? E é casada, então é difícil para a gente se meter numa vida de um casal. Aí, 12 anos depois, a gente ficou sabendo que ela, que ela usou. Que ela é usou a área. Foi daí que a gente ficou ajuda para nós no amor exigente. Certo? Aí depois, como eu falei, sentimento e emocionalidade, né? A doença que leva ao a uso de drogas. 15 anos depois de limpa, ela teve um problema emocional aí com uma mulher que ela estava convivendo junto... E foi abandonada pela mulher, a coisa toda. Aí ela experimentou novamente e acabou tendo uma, uma crise de abstinência normal de seis, seis meses. A maioria tem essas crises de seis, seis meses. E quatro meses depois, ela teve a crise de seis meses, e a, 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 quatro meses depois, ela teve uma crise muito violenta, também por emocionalidade, né? que não vale a pena comentar. E, e aí ela amputou o braço ela perdeu o braço porque ela injetava a cocaína no músculo, né, mas é isso aí, ela ela perdeu o braço, né, fazer o quê? A a droga é isso, né, a droga, a a cabeça da pessoa não pensa com, com, com clareza, né, sabe, eu conheci um cara que pulou da ponte, e ele falou para o amigo dele, eu vou pular lá, vou dar um mergulho nessa água. E, Pô, Marcos, não é mergulho na água, tinha 10 centímetros de água. 8 metros de altura com 10 centímetros de água, o cara vai dar um mergulho aonde? Quebrou a cabeça morreu. Entende? Porque não pensa, eles não pensam. né? Na hora da fissura das drogas, eles não pensam. Eles agem de acordo com o que a cabeça fala. Olha, vou sair voando e voa. Aqui teve um amigo que já limpo, bastante tempo, mas com essas neuras todas, eh, o pai frequentou o grupo do Amor Exigente, o menino parou de usar droga, mas ele continuou com problemas mentais, né então ele chamou o pai, pai me ajuda aqui, porque está vindo, o um monstro está me acordando, e o pai não foi, e aí ele fugiu, saiu de lá, subiu num telhado de um, de um sobrado, fugindo da polícia, e acabou pulando lá de cima, para fugir de uma polícia imaginária, é um cara que nunca teve problema com polícia, mas a neura das drogas cria fantasias, né? e o cara morreu, um cara bacana, bacana dessa, né? e a gente conhece muita mas a, gente. A,
0: a, a sua filha, inclusive, é, você é, comenta que em uma das recaídas ela chegou até morar na rua, foi, foi isso que aconteceu, como é que foi o resgate?
1: Não, ela não morou na rua, não. Ela, ela caiu na rua algumas vezes, né? Do, na grama. Como eu também caí, né? Quando eu bebia, né, na minha juventude. É, mas ela não morou na rua. Ela tinha casa, né, nós demos casa a ela. E, o tempo todo a gente deu casa para namorar. E, com o primeiro marido, com o segundo marido, sempre. Né? E, e ela não morou porque ela tinha emprego. Emprego fixo, né? Na prefeitura, então ela não tinha esse problema, né? Mas, mas o vício é terrível, né? A doença é terrível e o uso, o, o efeito da droga é pior ainda, né? Então, ela, ela tem controle, né? Ela sabe, hoje ela sabe muito bem. Ela sempre soube, né? E depende dela, só dela, né? E é o que ela está fazendo hoje, né? Ela tá ah, vocês têm
0: bom. contato vocês conversam sempre como é que é
1: minha mulher é que conversa eu não converso eu faz mais de ano um ano um ano dois meses que eu não falo com ela é melhor para ela é melhor para mim melhor para os dois eu como sou... você
0: chegou nessa conclusão
1: eu sou o problema dela eu sou o autor da doença emocional que ela tem entende porque eu sou como eu... Um pai autoritário um pai briguento eu trabalhei com um psicopata quando eu devia ter saído da empresa. E eu aceitei trabalhar com esse psicopata. Fiz até um vídeo chamado é, A Minha Droga de Preferência. Porque ele, esse psicopata, ele alimentava a minha doença emocional. Que era o medo e a insegurança. Eu tinha medo de perder o emprego e não poder sustentar a minha família. E aí eu fiquei com esse psicopata. Montamos uma empresa grande. Hoje é grande, não sei se é grande, mas ficou grande na mão dele. porque é, E ele montei a empresa, arrumei dinheiro para montar a empresa. Enfim, fiz tudo a infraestrutura da empresa. E quando a empresa começou a ganhar dinheiro, ele me botou na rua. É. E, e, mas nesse inteirinho, ele destruiu minha vida. eu destruí minha família. Então esse, mas isso é fruto da minha doença é, mental, a minha insegurança, o meu medo hoje não aconteceria isso, né, hoje eu tô, eu tenho aposentadoria do INSS, que não é lá essas coisas, mas eu tenho aposentadoria, quer dizer, comida aqui em casa não vai faltar, né, e meu medo era esse, né, eu não poder sustentar minha família, e essa fragilidade emocional que eu
0: tinha. Então você se considera que você foi um pai muito autoritário e, ela, e isso acabou motivando ela a cair na droga?
1: Sim, ela, ela se sentiu fragilizada, né, e como eu falei, o pai e a mãe são segurança, são porto seguro. Agora, que segurança que ela tinha com um pai autoritário? Nenhuma. Aí né? ela cresceu fragilizada, ela cresceu com medo, cresceu insegura. Né? O retrato do dependente químico é esse. Né? Agora, é, a maioria do dependente químico não assume, não assume é, essas coisas, sabe? Ele nem, aceita, ele nem aceita que... Ah, meu pai... Não, você fala muito da família. Mas é a família. A família que tem que mudar. a Família que tem que reformar. As novas famílias têm que mudar. Né? As novas famílias. Ah, eu estou morando com um marido que é alcoólatra, bate em todo mundo. Vai embora, some. Vai morar na favela com seus filhos, vai cuidar dos seus filhos para eles serem gente. Larga esse cara aí. Sabe? Agora fica com um cara alcoólatra, violento, batendo em todo mundo, seus filhos estão sendo destruídos, serão tudo alcoólatra também. Não é? Essa é o retrato, não tem. Eu tenho cinco tias, né? cinco tias não, é quatro tias e minha mãe. E essas cinco mulheres casaram com um alcoólatra, porque o meu avô era um alcoólatra. Meu avô era um alcoólatra e quebrava tudo dentro de casa. Então a minha mãe, mais quatro irmãs, todas elas casaram com alcoólatras. E se você olhar as famílias, as mulheres que são casadas com alcoólatras, a maioria teve o pai alcoólatra também. É? A nossa, a, a base do dependente químico, ela está na base da família, é lá embaixo, é lá na família, é lá na, 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 na criação. Por isso o amor exigente tem o grupo de amor exigentinho, né? que trabalha a ideia de, de mudança comportamental de familiares. Então, é, 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 é muito complicado, porque nós, dependente de químicos, nós é, fomos, fomos fragilizados na nossa infância, na nossa pré-adolescência. Agora, eu, para mim, é, como é que eu trabalho essa culpa de ter sido um pai autoritário e um pai, às vezes, violento sem bater, violência verbal, nunca bati, Né? exatamente porque eu trouxe lá das minhas raízes familiares, meu avô era calchaceiro, meu avô bebia tudo, meu pai bebia muito pouco, meu pai era tranquilo, não mexia com nada, a única coisa que ele fez foi cortar a comida, mais nada, mais nada, minha mãe me espancava e ele fingia que não via porque ele não queria arrumar encrenca com ela, porque minha mãe também era complicada, é igual minha filha, igual meu avô, igual eu. Então ele não queria se meter, não queria arrumar encrenca, ficava quieto. Né? Então, Entendi. É, 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 é complicado, né? Então a minha filha, ela, ela, ela trabalha, ela é guerreira, lutadora, nunca, nunca dependeu de mim, né? economicamente nunca dependeu, é, trabalha, dá duro, né? tem a vida dela, sempre teve a vida dela, não precisa de, de comida minha, não precisa de nada. A casa, sim, a casa dei para namorar duas vezes, três vezes, demos uma casinha aqui que minha sogra deixou, rendeu para ela definitivo, entendeu? Mas, mas é, ela é guerreira, nesse aspecto, não é, não é que nem Muitos dependentes químicos se encostam dentro de casa e ficam ali a vida toda. Geralmente o homem. Mulher não, mulher é muito mais atirada, muito mais guerreira, vai para a rua, vai trabalhar, enfim, ela vai, vai, vai brigar. por o homem não, geralmente o dependente químico, o homem, ele se encosta dentro de casa e fica ali, sabe? Comendo, bebendo, dormindo, e o pai e a mãe sustentando.
0: Então, ô, filha... ô, Chico, co- ô, como é que foi o processo em que você, como aconteceu o processo de você proibir a, a, sua, a sua filha de entrar na sua casa? Eu queria saber como é que foi esse processo, como que isso foi construído e como é que foi para você esse momento onde você realmente bota, é, proíbe a, a, a entrada dela, se às vezes ela tenta entrar, como é que é isso?
1: Não, não, é o seguinte... eu tinha um probleminha na casinha que nós demos para ela, ela queria que eu consertasse. E aí eu falei, não, é problema seu, você que vai consertar. Né? Não, porque a casa é sua. Não, a casa é sua, você que conserta. E é um inferno, ela fica martelando, ela fica martelando, xingando, brigando, coloca na internet, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, fica cobrando, fica ligando, fica... É um inferno, é um inferno. Aí ela veio aqui na minha casa, junto com a filha dela, e ela olhou para mim com um olhar demoníaco, olhar mesmo de ódio, sabe? Aí eu falei para ela, parou, não vem mais na minha casa, acabou. Porque eu sabia que seria melhor para ela e melhor para mim. Falei, não venha mais na minha casa, você está proibindo de entrar na minha casa, certo? E ela tem essa vantagem, ela é obediente, ela obedece, tá? nesse aspecto ela obedece. Eu não vem mais. Tá, tá cuidando da vida dela eu acho maravilhoso isso aí que ela cuida da vida dela é muito bom que ela cuida da vida dela né e para que assim você bom.
0: obriga ela a ter responsabilidade exatamente né ela tem que ela
1: sabe que ela aqui em casa não tem chance mas ela nunca pediu também ela é muito orgulhosa também sabe ela tem muito orgulho de ter passado tudo que passou e está vencendo né? está superando Tá superando. E a vida dela... Chico,
0: eu tenho algumas coisas muito importantes pra te perguntar, já estamos caminhando pro final, mas é que eu tenho muita coisa importante pra te falar. Você fala que a solução não é jogar na rua. Você... Tem um vídeo seu em que você diz que a solução não é jogar o filho na rua. E eu acho muito interessante porque eu, eu tenho um problema desse... Na qual um parente falou que é, o menino lá é. vende tudo pra cheirar, sabe? É. E já orientaram de jogar de botar ele na rua. Só que o argumento desse parente é que se botar na rua, vai ser pior. Porque se botar na rua, ele vai morrer. Então. O, o que, que acontece lá nessa casa? A pessoa tem que andar com a bolsa de dinheiro presa no corpo, numa pochete. Chave chave de carro, não pode deixar a amostra, porque senão ele rouba o carro, como já aconteceu várias vezes. Cartão, tem que estar sempre colado no corpo e tem que estar sempre sob vigilância. Olha pra você ver que situação difícil. E só que, aí falam, várias pessoas já disseram, joga essa bosta na rua. Só que o argumento do, do parente é, se eu pôr na rua, amanhã ele vai morrer. Ou na mão do tráfico ou na mão da polícia. Na, em um, um dos dois casos ele vai morrer. Então, a questão é. Eu, eu, eu queria que você explicasse primeiro. Por que, que você é contra jogar na rua? E como que uma, uma pessoa tem que agir nesse caso? E eu não tô só falando de filho, não, Chico. Por exemplo, um, é, como já tem aqui no programa: é, o filho que não aguenta mais é, o pai alcoólatra. É não tem como. Como é que você vai pegar o seu pai e pôr ele na rua? Mesmo que você seja o dono da casa, não é nem essa questão. Se você pôr o seu pai na rua. Ele vai morrer, mas ao mesmo tempo, como agir numa situação dessa? Como que tem que ser feito? Então explica primeiro isso aí, por que, que você é contra pôr na rua? E o segundo, como agir numa situação extrema dessa?
1: Ah, deixa eu falar para você, deixa eu explicar direitinho por que é pôr na rua. Eu não sou totalmente contra não, sabe? Eu acho que em muitos casos tem que botar na rua mesmo, por quê? Em ambos os casos que você contou, ele, esses dois aí estão caminhando para a morte. Estão caminhando para a morte, assessorados e ajudados pela família. Entende? Eles estão caminhando hum. para a morte. Claro, a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Então, eles estão progredindo na doença e vão morrer. Poderão morrer dentro da sua casa. Então, jogar na rua pode ser uma opção de dar a ele a opção. Você escolhe agora onde você quer morrer. Quer morrer sozinho nas ruas de álcool. Se você não quiser morrer em casa, não entra mais logo. É só isso. Em casa tem que ter regras e limites. Chegou bêbado, não entra. Acabou. Simples. Tem que ter regras. Tem que ter regras e limites. Tem que ter postura. É... Um coordenador de grupo bastante austero e que salvou o filho. O filho estava tava dando para o filho tudo que o filho precisava numa uma faculdade. E aí ele é muito, muito duro. Ele é muito duro. Ele é muito firme. Mas é, essa firmeza dele tem que ser. Né? Mas chegou um empresário lá na, no grupo e a irmã mora aqui perto da gente, aqui em São Sebastião, e, a, e ele chegou lá e o, o rapaz falou, faz o seguinte, põe na rua um pouco para experimentar. É, e o homem ficou louco, porque como eu experimentar, Ele tem ele tem depressão, fica três dias de, de, dentro do quarto, deprimido e tal. Bom, eu percebi, eu depois conheci, eu percebi que o do pai é uma pessoa muito autoritária, muito autoritária, uma pessoa que anula o filho, anula a personalidade do filho. O filho é que nem um cachorrinho que tem que ouvir quietinho os berros dele. A irmã me procurou, veio no grupo e tal, conversou comigo e pediu a minha interferência, né? porque o homem não queria mais voltar no amor exigente e, ele reclamou lá na, na federação, acho que reclamou com a dona Mala, não sei. Eu sei que houve uma confusão danada e aí um dia me levaram para São José do Campo, não, cidade lá, uma outra cidade, lá perto, para mim participar do grupo e apagar esse incêndio, né? Então eu fui, apaguei o incêndio, né? Apaguei o incêndio de uma maneira tranquila e eu falei, a expressão põe na rua é uma expressão de pressão. É uma expressão de pressão. Quando você fala, põe na rua, você põe na mão do filho, o que que você prefere, morar na rua ou morar aqui em casa? Como eu disse antes, ele vai morrer. Se ele ficar em casa usando droga, ele vai morrer. Se ele for para a rua, existe a possibilidade muito grande dele não morrer. Mas dentro de casa ele vai morrer. Então, se ele estiver na rua, a possibilidade dele morrer é bem menor. É bem menor. Porque na rua ele já está. Ele passa dois, três dias na rua usando droga. A família tem ideia do que eles fazem na rua nesses três três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana? Eu sei o que eles fazem. Eu sei onde eles vão buscar dinheiro para usar droga. Entende? E as famílias não sabem. As famílias ficam viajando na maionese. aí. Então, alguns casos você tem que dá para o filho a decisão de escolher entre morar na rua e morar em casa. Se ele falar, vou para a rua, boa viagem. A vida é dele. A vida é dele. Ele decide. Se ele até decidir se matar, a vida é dele. Ele tem esse direito. Você não vai impedir que ele se mate. Nunca. Você não vai impedir que ele use, mas você vai impedir que ele use dentro de sua casa. Então, A possibilidade de suicídio existe em vários deles. Mas isso já é parte de uma doença mental que ele tem há muito tempo, que nem eu, tive duas duas tentativas de suicídio na minha juventude. Eu sou um suicida em potencial. Percebe? Eu já tentei duas vezes. Só que existe uma estatística que na terceira você não erra. Entendeu? Então, eu não vou tentar.
0: Eu quero viver. Então, nesses casos, você é a favor de botar na rua? Os casos que eu eu descrevi?
1: Alguns casos você tem que botar na rua. Mas eu não vou falar isso para a pessoa, põe na rua. Certo? Porque não é todo caso que você deve colocar na rua. Aí depende muito de como está o filho, de como está a a cabeça dele, para você botar na rua. O meu sobrinho foi para a rua. O pai botou na rua, por meu aconselhamento, há 50 anos atrás, 45 anos atrás. Então o moleque foi para a rua, passou um mês, dois meses, voltou e tal, e hoje é um cara casado tal, trabalha, vive, é, deixou as drogas, acho que até já aposentou. Não gosta de mim, evidente, né? <risos> Foda. Certo? Mas, mas foi a solução. Foi a solução, ele estava acabando com tudo, estava batendo em casa, roubando as coisas. Sabe? Infernizando a família. O pai o pai botou na rua. E o outro foi a mesma coisa. Né? O outro, a mãe largou lá na cidade lá e ele veio embora morar pra cá e largou ele lá. Ele ficou um mês lá. Agora ele tá bem, não sei, tá trabalhando por aí, mora aqui, parece, tá trabalhando, não sei. Mas deixou as logas Porque é tomada de atitude. Ô, Chico, tomou... você
0: fala uma coisa muito interessante que eu achei genial, é bastante complexo. Você diz o seguinte, que na na expectativa de proteger o filho... Não, eu eu não quero só falar de filho. A expectativa de proteger a pessoa que você ama, seja uma companheira, o que for. Nessa expectativa de proteger a pessoa que nós amamos, nós impedimos ela de viver. E de colher as consequências dos erros. Exemplo, a pessoa caiu lá na na drogadição, enlouqueceu, gastou um dinheiro na noite, no outro dia chega, aí, por exemplo, em vez de você deixar ela colher as as consequências daquilo que ela fez, você vai dar mais dinheiro, por exemplo. Você empresta dinheiro, você ajuda, você facilita, você busca remédio. Ou seja, você está impedindo que a pessoa... Escolha as consequências do erro dela. Isso é muito sério. Porque você tá, na verdade, na intenção de ajudar, você tá impedindo o progresso daquela pessoa. Você tá impedindo ela de viver. Você tá atrapalhando a evolução da pessoa. É, e, esse conceito eu achei muito inteligente, muito interessante, seu, porque na expectativa de acertar, a, a gente acaba errando muito e criando um um cenário perfeito para a pessoa se afundar ainda mais, né? Olha, deixa
1: eu falar uma uma historinha para você. 20 anos de de historinha, né? Tem muitas, né? É um cidadão, um oficial das Forças Armadas, mora mora aqui aposentado, morava aqui aposentado. E e, e, eu passei dois anos conversando com ele na pracinha, Sobre dependência química, sobre amor exigente. E ele me instigava. E como é que funciona? E como é que faz? Não sei é, sabe? E eu conversando com ele sobre dependência química. Né? Sobre o meu trabalho no amor exigente e tal. Abrindo um jogo com ele, né? Amigo da gente aí, da pracinha ali, né? Eu ia lá bater papo de noite, pegava bicicleta e ia lá. E um dia ele apareceu machucado, dois anos depois né, que eu comecei a conversar sobre isso. Ele apareceu com o rosto machucado. eu digo, ô oh, meu filho, o que aconteceu, né? Você machucou o rosto. Ele falou, você que quer, é? a minha mulher é um pouco gorda. E ele era magrinho, né? Eu fui segurar ela, estava desmanhando. Eu fui segurar ela e eu bati com a cabeça no caixão do meu filho. Como o caixão do seu filho? Meu filho morreu, né? Meu filho morreu de overdose. Como de overdose? Como assim? O filho, aí começou a desandar, a xingar o filho, né? Aquele miserável, aquele desgraçado, engenheiro civil montado pela, formado pela USP. Começou lá na USP com maconha, maconha daqui, maconha dali, bebida, não sei o quê. E agora sentiu nas cocaína, no crack. E eu tô lutando para tirar ele das drogas e não consigo. Gastei 500 mil reais com ele e não consegui tirar ele das drogas. Eu internei ele até em Cuba. Levei ele internar em Cuba. Falaram para mim que lá em Cuba é muito bom. Né? É, internei ele lá. Não adiantou nada. Internei ele aqui várias vezes, não adiantou nada. Agora ele morreu. E, mas, capitão... Capitão, agora que eu falei, eu vou falar. Ô, cara, eu falo com você sobre essa doença, sobre esse tratamento, sobre essas coisas, há dois anos. Você nunca tomou uma atitude, né? Você nunca procurou essa ajuda, você nunca procurou nada. E agora seu filho morreu? Sabe? E, ele, e passou um ano ele morreu também. É, porque a, o remorso, o desgosto, o sofrimento, a dor, acabou matando ele também. É, esse foi um oficial. Agora, um outro oficial de alta patente, a gente encontrou aqui em Caraguatatuba, na Lan House, eu estava olhando a moto dele, linda pra cacete, e aí começou a bater papo ele dizia: O que, que você faz aqui? Vou eu estou querendo morar para cá. Falei, olha, eu, eu faço amor exigente. Eu peço. O que, que é amor exigente? Aí fui explicando para ele tudo e tal. E ele se interessou. E ele perguntou aí, qual cidade que tem? Eu falei, São Paulo, Bauru, São Bernardo, tem um monte de lugar aí, né? Talbatéria, São José, Jacarim, não sei se tem Jacare, não tem. E aí ele falou: a gente pode ir? Eu falei, pode. Pode sim, pode ir lá conhecer como é que funciona para evitar que seu filho vá nas drogas. E ele, o filho dele estava estava num apartamento em São Paulo, estudando nas drogas, se acabando nas drogas, doente e ele não sabia o que fazia. Aí ele foi para o Amor Exigente né? e aí lá ele aprendeu o que tinha que fazer e fez. Salvou o filho, o filho não usa mais droga. né? O filho não usa mais droga, o filho está de boa. E ele continuou no Amor Exigente, é, trabalhando como coordenador do Amor Exigente, ele gostou da proposta, ele gostou do programa de Amor Exigente. Né? Ele achou que isso é fantástico. Entende? Então é isso. Então é, é, é você. Primeira coisa que a família não tem. Primeira coisa que as famílias não têm: mente aberta. Quando você fala uma coisa, diz, ah, mas se for isso, mas se for aquilo, e se for assim. E se for assado, não funciona isso, isso não funciona tem que ter mente aberta hoje me perguntaram eu falei, falei que ia fazer um vídeo sobre sobre é, é, recaída e lapso, são duas situações diferentes recaída é uma coisa e recaída compulsiva é uma coisa e lapso é outra né e aí uma moça perguntou, você é psicólogo ou é psiquiatra? Eu falei, eu sou técnico de geologia. O que eu posso falar para ela? <risos> você acha que um grupinho de apoio de internet, o psiquiatra vai ficar perdendo tempo? O psiquiatra é um cara que ganha 40, 50 mil por mês, ele vai ficar se preocupando com um grupinho de apoio? Existem 300 mil grupos de apoio, ele vai ficar se preocupando? Não vai. Psicólogo, ainda tem alguns amigos nossos aí que vai e faz live pro amor exigente, que nem agora tivemos uma aí, domingo, na Domingueira, né? Uma, uma psicóloga muito competente, a Ticiane, ela fez uma live falando, é espetacular, falando sobre a codependência. Mas ela é aquela mulher que não fica deslando também, né? Ela vai na veia. Ela vai na veia, e é isso que precisa, né? Certo? Então foi uma live espetacular. Mas a maioria dos psicólogos, eles não. Eu tenho vários amigos psicólogos, né? Mas eles ouvem. Eles não falam, eles ouvem, né? Já tive outro, mas brigaram comigo, né? Sabe como é que é esse povo aí também? É meio complicado, né? É brigaram comigo. eu também sou complicado pra cacete, né? Então, aí bateu a fome com a vontade de comer. o
0: né? Chico, eu queria que você explicasse uma outra coisa muito importante, por favor. É. Internação compulsória. Esse aí é, é, eu já ouvi algumas pessoas, inclusive ouvintes, é, falando que a dificuldade. Primeiro, é, eu queria que você explicasse uma coisa. É, alguns ouvintes relataram que é, é muito difícil conseguir a internação compulsória. Internar uma. Às vezes a mãe é, 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 tá com um problema sério. A gente já teve aqui casos de ouvinte que a mãe era esquizofrênica. É... O pai tá, tá sentando pau no dinheiro com loucura. Internação compulsória. Primeira pergunta. Por que é tão difícil conseguir? Primeira pergunta. Agora, depois disso, internação compulsória dizem que não funciona porque a pessoa fica mais revoltada. Tem um cara que, inclusive, é, foi segurança daquele cantor, o Chorão. Ele diz que ele é, a mágoa que ele tem na mãe dele é que a mãe dele mandou internar ele. Ele fala que ele, ele não queria. Tanto que ele relata que depois da internação ele voltou a usar a droga do mesmo jeito. Que a internação compulsória, o que dizem, é que revolta muito a pessoa. Porque um dia, você tá na sua casa, entra os enfermeiros, cata você, enfia dentro do, 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 da ambulância e leva você. Ou dentro do carro, leva você. Então eles dizem que isso aí, pro usuário, na cabeça do usuário, é, é degradante. É... E aí começa com aquelas historinhas deles lá, que estão oprimindo, que tá sofrendo e tal. A gente, eu e você sabemos que, que isso não é verdade. Mas na, dizem que na cabeça do usuário, Isso desperta mais revolta, mais raiva. Então eu queria saber, primeiro, por que é tão difícil conseguir internação compulsória? Primeira pergunta. E segundo, internação compulsória funciona ou ou é balela?
1: Não, veja bem. A internação compulsória é difícil porque é pela justiça. Você não vai gastar nada. Você vai na UAB, pega um advogado de graça, ele entra na justiça, você vai na, 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 na na prefeitura, na saúde e pede um psiquiatra o psiquiatra dá um laudo de que o rapaz está compulsivamente nas drogas e e é todo um processo porque senão vira uma fila no fórum para internar, porque é cômodo vira uma comodidade muito grande você chegar no fórum e dizer eu quero uma internação compulsória para esse meu filho aí que está viciado em cocaína né? então ele tem que provar uma série de fatores, que o cara realmente perdeu o surto, perdeu tudo isso internação nenhuma resolve. Nenhuma resolve. Esse vídeo meu aí, chamado Os Quatro Parágrafos, né, foi, um, foi quatro parágrafos que eu escrevi para a moça, a moça mandou para o marido acabou o problema. Deixou as drogas. Tá? Um ano atrás ele teve uma recaída, tá? mas é uma recaída de recomposição. Não é? Então, não, internou duas vezes involuntariamente, que é a é mesma coisa da compulsória. Internação paga pela família involuntária, a mesma coisa. Vem o pessoal da clínica num carro, vão embora, amarra e põe na dentro do carro e vão embora, não amarra. Tá certo? É, eu, eu sou contra qualquer internação que não seja aquela de 45 dias para desintoxicação. Tá? Eu acho que é, internação serve para ele ficar livre da biqueira, para ele sair dos ambientes sociais, para ele sair do, do, do meio ambiente que ele vive e a família ficar em casa assistindo novela. Esse é o meu pensamento. A família tem que aprender a a se mexer. A família tem que aprender a a, a agir com ele assertivamente e mexer com o sentimento e com com essa emocionalidade que ele tem, essas fragilidades que ele tem. né? Nós, eu vou dizer agora nós, nós que temos essa doença emocional, essa doença de sentimento, nós somos inseguros, somos medrosos. E, e quando usamos droga, nós nos tornamos pessoas infantilizadas e vitimizadas. Sempre alguém é o responsável. Né? Então, para mim, foi uma saída muito grande dizer que meu avô foi o responsável. Né? Meu avô veio para minha mãe, minha mãe veio para mim, eu fui para minha filha, e graças a Deus a Bíblia fala que na, na quinta geração ela muda, e está mudando. Na minha família está mudando, as minhas netas é, não usam drogas. É? então é, a Bíblia está certa e a ciência está certa as quatro gerações de comportamento inadequado muda na química. então a, a, a internação tanto faz em é voluntária compulsória eu acho que a internação que vai para uma comunidade terapêutica é porque ele aceita sinal de que ele está com a cabeça boa ele aceita ficar lá não quer dizer com isso que vai dar resultado por que não vai dar resultado porque ele vai chegar em casa e vai encontrar a mesma família Eu tenho uma amiga em Portugal, ela ela morava aqui, e ela frequentou o nosso grupo presencial. E ela morava em frente à biqueira. Então o marido foi internado, ela conseguiu a internação, o marido ficou internado, seis meses, quando voltou para casa, o que que ele achou? A família da mesma forma, sem mudanças comportamentais, e a biqueira abria a porta, dava de cara com a biqueira, a cinco metros, que é uma ruazinha estreitinha. Né? Lá vai o homem, internação de novo. E a família veio para o amor exigente. E aí sim, ali aprendeu. E eu falei para ela, você tem que fazer uma mudança geográfica para ele mudar o seu comportamento. Porque ele morando em frente à queira é difícil para ele, é muito complicado para ele. É, sabe? Ali, a vida dele estava ali. E ela mudou, mudou para Portugal. Levou o marido, levou os filhos, levou tudo para Portugal. Né? E aí, entrou em contato comigo aí, esse ano passado. aí né? Seu Chico, estou aqui. Você não falou para mim fazer uma mudança geográfica? Falei, então, eu vim para Portugal. Digo, pelo amor de Deus. Né? E está bem? tá Agora, o meu problema é meu sobrinho aí no Brasil. Ah, então, aí, não é seu problema. O é problema é da mãe dele. A mãe dele tem que vir no grupo. A mãe dele tem que participar do grupo para aprender o que tem que fazer. Né? Aqui no grupo, a gente vai ensinar caminho, sim. Nós vamos ensinar caminho, lá mas tem mente aberta a maioria não tem a mente aberta a maioria tem a mente fechada como esse esse oficial é, da, o capitão aí né que morreu mente fechada mente fechada completamente fechada e olha que eu conversava com ele aí todo todo é, é, uma vez duas vezes por semana a gente batia o maior papo sobre dependência química e ele não assimilou nada não não baixou a, o topete Acha que ele resolve, eu resolvo, eu eu vou tirar meu filho das drogas? Não tira, não tira. Não tira, afunda mais. Afunda mais. Quando a família resolve tomar essa atitude, pode ter certeza, ela vai afundar mais o filho. Porque o filho não precisa de muita coisa para sair das drogas. Não precisa. Eu até até dizia há tempo, num num grupo, que é fácil tirar um filho das drogas. E eu acho, ainda acho, que... em 60%, vou diminuir um pouco mais, eu achava que era 80%, mas 60% é fácil. Os primeiros 60% é fácil. De aí para o final, é difícil. Nós essa, essa psicóloga classificou de 1 a 10 a, a, a gravidade da comorbidade emocional de cada um. De 1 a 6 é muito fácil tirar das De de 6, de 7 a 9, a 7 a oito, sete e oito é, não é tão difícil, mas é mais complicado. Agora, 9 e 10, aí não tem jeito. Eles moram na rua, preferem ficar na rua, se sentem mais seguros na rua, né? porque o que ele viu dentro de casa foi traumatizante e ele não quer voltar para casa. Né? Aí o que ele viu na, na rua, na casa dele não foi simplesmente pais autoritários, foi muita outra coisa, muito mais forte. Então ele prefere morar na rua. Eu fui viver com eles uns dias lá, fui conhecer a realidade deles, né? E não é fácil também você entrar no mundo deles, mas eu, meu jeitinho, fui lá e entrei. Tive na Cracolanda também um dia, uma noite, né, vivendo com eles, procurando uma filha imaginária, e eles me receberam muito bem, mas isso já faz mais de 10 anos.
0: Caramba,
1: como foi isso? Ah, é, eu resolvi eu, eu, resol... eu precisava Você entrou aprender.
0: lá dentro, no núcleo?
1: Isso, mas há 10 anos. Hoje é mais complicado, né? Eu botei a fotografia de uma moça na internet e eu botei no meu peito, tá? Uma camisa. E escrevi em cima, filhinha, volta o papai, né? E aí, eu... eles são bons, eles são pessoas maravilhosas. Eles diziam, tio, vou ajudar você a procurar ela. Vamos lá procurar ela. Lá no cantão, naquele cantão lá, tem uma menina muito parecida com ela. Aí ela não era, né? sabe? Mas eu passei uma noite e um dia lá com eles. Então, foi muito bom, eu aprendi bastante, eu é, mudei o meu com, meu, o meu conceito sobre eles, né? certo? Eu já tinha mudado há muito tempo, né? com o Amor Exigente, já tinha mudado né? há 20 anos o Amor Exigente, mas fortaleceu esse conceito, né? essa mudança de conceito, certo? Eles são pessoas vítimas também, né? eles se sentem vitimizados e eu concordo.
0: Mas, mas, mas peraí, peraí, peraí. So, só pra não... Porque senão o ouvinte vai ter uma confusão. Quando você fala vítima, porque senão a pessoa que vai estar vai tá ouvindo vai estar tá achando que você, que você pensa que o, o usuário é um coitadinho. E na verdade, a, o que a gente sabe é que você tem um entendimento justamente o oposto. Tanto que você manda cortar as regalias, você Quando você fala assim, quando, é, é porque eu tô com medo da pessoa que tá ouvindo, a gente entende errado. Você tem um entendimento muito duro, na verdade. Que tem que cortar as regalias, que tem que botar ordem. Só que... É, você, o vítima que você usa é no sentido de que é, ele foi vítima das próprias escolhas, não é isso? é só para esclarecer
1: Olha, vamos esclarecer, meu avô era um cachaceiro de marca, chegava em casa quebrava tudo, arrebentava tudo a minha mãe assimilou toda essa doença dele, ficou nervosa, ficou irritada ficou sofrendo, ficou com problemas emocionais e ela transferiu isso para mim certo? ela era vítima do pai dela e transformou eu em vítima dela. E a minha filha se transformou na vítima, na minha vítima. Entende? A, o vitimismo que eu falo deles é da doença emocional, sentimental, mental, que eles adquiriram para estar na droga. Isso. A, o que vai na droga sem esses problemas emocionais... São os recreacionais. São aquele que vai curtir um barato. E esses aí, ele está no, tá no patamar 1 e 2. Eles usam quando querem, com hora marcada. Eles não criam dependência química. Entende? Então, eles não criam dependência química, eles saem a hora que querem.
0: É Mas, igual o dizer, cara que bebe socialmente, o cara que fuma cigarro só quando bebe, é, ou então fuma só de, de final de semana. esse tipo, é o estilo que você está falando.
1: Ele não cria dependência química. Agora, claro, é. que se ele tiver. Claro que se ele tiver uma doença mental emocional, é, 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 vai desenvolver.
0: É uma roleta começa, russa.
1: Começa com uma bebidinha, uma caipirinha, de capô uma, uma garrafa, vai embora. É. é. Aí ele vai alimentar a doença mental que ele tem. Então é, é, a maioria desses doentes eles são vítimas, sim, vítima de uma família disfuncional. Agora a família não, a família vai buscar ajuda, que nem eu. A minha filha é vítima de uma, de uma família disfuncional. Eu fui um pai autoritário. Eu fui um pai autoritário, mandão, briguento, é, com linguagem às vezes violenta. Não a vida toda. Foi só um pedaço da minha vida quando eu trabalhei com esse psicopata. Por que, que eu fiquei com esse psicopata? Porque eu tinha a doença da insegurança e do medo. E eu trouxe para minha casa toda a psicopatia desse desgraçado. E aí foi daí que eu acabei com a minha filha não acabei com a minha filha, não acabei com a minha mulher, não acabei com a minha sogra, mas eu tenho muito muito sentimento sobre isso, sabe? Da minha mulher ter passado essa dor comigo. Mas ela soube soube galhardamente enfrentar essa parada aí. né? Então, na verdade, imagina imagina você, essa menina que foi estupada pelo pai, você acha que ela tem culpa de estar na droga? Ela tem motivo. Não, tem motivo ela, tem... ela foi buscar na droga todo o alívio para essas dores emocionais que ela sente. Então ela é vítima. Vítima de quem? Do pai dela. Nesse caso. Especificadamente. Veja bem. Eu tive três recaídas alcoólicas. A, a bebida não é o meu forte, mas é uma saída. Uma eu estava na Caatinga da Bahia, no reservatório de Sobradinho. Trabalhando lá, fazendo uma pesquisa de geologia, né? fazendo essa pesquisa lá. E no, chega no fim do ano começa a trovoada, né? E a aranha que ela mora no buraco, no chão. Lá é calcário, ela mora no buraco. E de noite ela sai para comer os insetos que estão tá ali voando ali por perto, entendeu? Depois ela volta pro o buraco e se esconde lá, passa o dia inteiro lá. Só que nas trovoadas, ela já sabe que vai chover, vai alagar tudo. Aí ela sai. Vai procurar árvore, vai procurar lugar alto. Entende? E eu tenho medo de aranha caranguecheira. Tenho trauma, porque na minha casa era telhado, telhado desse telhado redondinho, de, de, daqueles que eles falam que era feito nas coxas. Né? E aí caiu uma aranha, vem descendo na minha cara. E eu vi pela fresta do luar das telhas que a aranha vinha na minha cara, pequenininha. Mas Eu era criança. Então, eu fiquei estático. Eu não lembro o final da história. Não sei se a aranha saiu correndo, se eu dei um tapa nela. A tapa não dei. Eu era muito criança. Ou eu pulei da cama, não lembro. Mas eu lembro da aranha descendo. né? Isso criou em mim um trauma muito grande. E aí, lá nesse nesse projeto do reservatório de Sobradinho, eu ia ficar quatro meses trabalhando lá. E eu trabalhei... um mês e meio, mais ou menos, tranquilo. Quando começou a dar trovoada, veio as aranhas, aí eu dormi bêbado todo dia fora do barraco. Tinha barraco de madeira, né? Eu dormia de rede lá fora. comi mosquiteiro, botei mosquiteiro, botei proteção, dormia lá fora. E mesmo assim, quando a aranha passava no mosquiteiro, eu sentia. Né? Então, é terrível, terrível esses traumas, né? Essa foi uma primeira é, recaída alcoólica, em 72, por aí, né? Depois a próxima foi 70 e 80, 80, por aí, no projeto da ferrovia Carajás, Carajás São Luís. Né? E ali foi a Media-Aranha que andava nos galhos de árvore, né? Aí dormia bêbado. Eu e um francês que tinha lá. Aí dormia bêbado todo dia. Lá no meio da floresta, né? sabe? E até terminar a obra, terminou, vim embora. Aí parou a bebida. Depois, no prédio que eu morava, tinha uma quadra de futebol e a gente jogava futebol de salão no fim de semana, ali em São Paulo. E aí o cara lá trazia umas bebidas. A gente começou a beber toda semana, um levar. Aí eu passei bebendo todo fim de semana é, por aí uns seis meses. Mas era fruto da minha insegurança de perder o emprego e não poder tratar a minha família. Então, três recaídas alcoólicas com justificativa mental, emocional, é difícil, né? Você vai falar se assim, uma pessoa que que não tem esse problema ela vai dizer ah, isso é a frescura desse velho aí, mas não é. O problema mental é um problema é um problema sério, né? Um problema que maltrata a gente, né? E a gente e quem não tem isso ah, isso é a frescura, claro. Mas para ela tem, deve ter algum outro probleminhas aí escondidos aí, né? E a gente a gente tem que entender isso, né? Tem
0: que entender. Chico, eu queria agora que você explicasse duas coisas importantes. A primeira é o que você descreve como o chá de jatobão. Várias pessoas já usaram essa expressão que eu já ouvi. Jatobão seria o... o, E eu vivi. Eu vivi essa história. Um amigo meu, no crack, ele foi internado por ordem... ele tava preso, a, a família fez uma manobra jurídica, transferiu ele pra, pra prestar o, a pena em, em, em clínica dessa agrícola. Ele acordava cedo, fazia trabalho rural e tal, e lá ele tava limpo. Eu, na época, ele começou com a choradeira. Mãe, me tira daqui, tô sofrendo muito, a comida é ruim. Nossa, tô sofrendo demais, aquela frescurada, aquela choradeira. E na época eu falei, não faz, não solta, não, 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 deixa ele terminar, deixa ele pagar a pena lá, deixa ele terminar. Aí encheu o saco, encheu o saco, encheu o saco e a família entrou com o advogado e... Aí eu, eu, eu não sei te explicar quais foram os trâmites que foram feitos, eu sei que ele foi pra casa. Quando ele foi pra casa, voltou o vício, o vício voltou da forma como tava. O que, o que tava antes dele ser preso, voltou do jeito que tava. Então, essa historinha do chá de jatobão... E, e eu tenho várias histórias dessas, tipo. Onde, por exemplo... É a família... É, é, interna. A, a pessoa problemática. Lá dentro, a pessoa começa com historinha. Que tá sofrendo. Que tá passando fome. Que não sei o que lá. Tanto... E aí, esse, esse, esse assunto... Ele... Tá ligado diretamente ao segundo que eu ia te perguntar. Você é contra... A pessoa, a família levar aquelas cestas com um monte de comida aiada. E leva refrigerante, doce e tudo. Você, inclusive, você critica isso. Aonde você diz lá, você faz até uma brincadeira. Vou levar o kit. É o kit. Esse aqui é o kit. Que é, é, é refrigerante e tudo. Porque passa-se a falsa impressão de que a pessoa tá indo para uma colônia de férias. Tá indo fazer um passeio. não tem nada de passeio. Não tem nada daquilo. Então a primeira coisa que eu queria saber para você. Essa história do, do, da pessoa do pessoa adicta achar que tá curada esse mito e, e também a pressão psicológica que faz para que tirem ele daquela daquela situação isso também acontece na rua o Chico aonde a pessoa vai para a rua e fica ligando eu conheço inclusive eu vi uma história dessa recente Onde o rapaz estava na, na, na rua e ficava ligando, mãe, eu tô sofrendo muito. Mas lógico que tá sofrendo, você escolheu esse, esse caminho pra você. É só você se tratar, virar gente, né? Mas é, o que, que ele queria? Ele queria voltar pra casa, continuar com os costumes horrorosos e vivendo dentro de casa. Ele queria, ir, é isso que ele queria, na verdade. Então eu queria que você explicasse primeiro essa questão da do, do, pressão psicológica que o viciado faz na família e na sociedade pra, pra voltar. Essa questão do chá de bom, E eu queria que você comentasse, que é muito importante, a questão de a família não entender que aquilo ali tem tem que ser a pena que ele vai ter que pagar. Né? Então, aí, quer levar doce, refrigerante, tudo do agrado da da pessoa. Inclusive, Chico, recentemente eu vi uma, uma, uma mãe falando assim, não acredito, meu filho chegou lá a comida não é de qualidade, não sei o que lá. Você sabe o que que o pessoal do grupo falou pra ela, Chico? Falou, minha senhora, deixa ele lá. A comida, se a comida for limpa, se não não estão dando sujeira pro seu filho, se a comida é limpa, deixa ele comer a comida que tem lá. Não tem que levar comida. E aí queria tirar o menino, a a mó cagada. Queria tirar o menino de lá, porque falou que a comida não era do agrado. Quer dizer, é os mesmo costume errado que fazia em casa, queria fazer lá. Então... Você pode comentar esse assunto, essa história do usuário achar que está curado, esse negócio da família querer é, ficar com essa frescurada, a história do kit, o que você pode comentar sobre tudo isso, por favor?
1: Então, vamos começar pelo chá de Bom. Eu vou contar a historinha do chat de Bom porque tudo aqui tudo comigo é historinha, né? É, chegou um casal, ela trabalha no, no, no... Ela parece que trabalha no fórum. Isso tem muito tempo, hein? Já tem, acho que, mais de 10 anos. E o marido é empresário, empresário aí com carro antigo, essas coisas. Família tradicional, nome de rua aqui na minha cidade. Ela chegou no grupo e, e vinha aqui pegar o carimbo. Carimbo? É, o carimbo para me visitar meu filho domingo. Aí a gente, eu estava eu lá na linha de frente, né? Eu falei, tá bom, vamos dar o um carimbo para a senhora assim. Aí tinha lá um carimbo, lá fizemos um carimbo lá, nós já tínhamos lá. E, e eu fiquei pensando, nós estávamos falando do princípio. Eu acho que era recurso limitado, eu não lembro bem qual é o princípio. Mas eu pensei comigo, eu vou falar para essa mulher sobre o princípio, não é? Ela não vai entender nada, nem ela, nem ele. E ela vai vir aqui no mês que vem de novo buscar outro carimbo. Se é que vem. Era a primeira internação do filho. Aí eu cheguei para ela e para ele, e a gente separou, né? Separou na hora da partida. Eu vi o princípio, ele tinha a espiritualidade, que é o começo. Depois de 40 minutos, a gente vai para uma sala ao lado, né? E, e aí eu, vou, eu fui receber eles lá. Fui sozinho, eu e o casal. Falei, é o que eu posso dizer para você é o seguinte: sabe como é que você vai ver seu filho lá? Faz um mês que ele está lá? Você vai encontrar ele lá gordinho, com o rostinho vermelhinho, aquela aquela cara cadavérica sumiu, certo aquele olhar perdido no espaço sumiu, e ele vai chegar para você e vai dizer para você que foi a melhor coisa que vocês fizeram na vida dele. Internar ele foi a melhor coisa que vocês fizeram. Vocês são sábios. Você, mãe, você e o pai, são pessoas que... Tem muita experiência de vida. Me internar aqui foi a melhor coisa que vocês fizeram. Aqui eu aprendi que droga não presta. Aqui eu aprendi que realmente eu estava no caminho errado. E eu eu quero ir embora com vocês. Porque aqui eu aprendi tudo. Eu falando para os pais. E aí continuando a nossa conversa, e os pais pegou e anotou tudo no papel tudo que eu falei, né? O chá de bom. Aí quando chegou lá na clínica, não deu outra, o moleque, né, foi exatamente o que eu falei. E o pai anotou no papel e botou embaixo, seu Chico, amor exigente, né? Aí chegou lá o moleque começou a falar porque aqui realmente foi a melhor coisa que vocês fizeram, aquele papo cheio de conversa mole, né? Aí o pai tava um pouquinho, enfim, pegou o papel lá e tal, toma. Aí o filho leu, leu, leu e falou: tá bom, eu vou ficar aqui mais mais tempo. Acertou as palavras, né? Chá tô bom, não deu certo. Aí é, ficou mais um mês. Aí a família voltou para o amor exigente. O seu Chico, aquilo mesmo que o senhor falou, chá tô bom e tal, não sei o que e tal, né? Falei: tá bom, falei, Ah, eles são malandros mesmo, eles querem sair de lá. Ele vai tentar outra saída, hein? Fica esperto, né? Aí na segunda visita, segundo mês, eles ficaram no grupo, né, ficaram todas as semanas no grupo, aprenderam bastante pelas partidas dos outros, pelo nosso ensinamento, conhecimento. E aí a mãe chegou lá, ele falou, é o seguinte, se eu vou embora daqui, vocês não vão me tirar daqui, eu vou fugir daqui. Aí a mãe entrou na frente, falou, bom filho, que bom que você vai fugir, você vai para onde, filho? Vou para a minha casa, você tem casa, a casa a casa sua, onde eu moro com você. Né? Não, lá não é sua casa, lá é minha casa. Você ainda não trabalhou para construir a sua casa. Quando você trabalhar e construir a sua casa, aí você pode dizer, a minha casa, por enquanto você não tem casa. Outra coisa, a casa sua por seis meses é essa daqui, é essa clínica aqui você vai ficar seis meses aqui ou vai ficar aonde? na minha casa você não entra na minha casa você não entra e se você pular muro qualquer coisa desse tamanho eu chamo a polícia e mando te prender e você sabe que eu posso fazer isso aí o moleque tremeu nas bases e falou, tá bom, vou ficar vou ficar então, um pouco mais aí ficou seis meses completo lá quando voltou, a família continuou no amor exigente, o tempo todo quando ele voltou do amor exigente, a mãe foi lá e botou regras e limites em cima dele, disse, essa daqui para frente é assim, assim, assado. E foi daí que surgiu o vídeo que eu fiz chamado Chá de bom. Fiz em três partes, mas não havia necessidade, né? Entende? E esse vídeo, Chá de bom é que tem ajudado muitas famílias que têm filhos internados. Deveria ajudar muito mais, mas não, não ajuda, né? Não, não, não divulgam, né? Mas foi daí que surgiu. O moleque entrou na faculdade, terminou o, 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 o segundo grau dele aí, e fez vestibular, ele entrou numa faculdade aí, e de direito. Né? Eu, eu achei que, me falaram que ele tinha se formado e advogado. Mas eu tive com a mãe dele mês passado, ela falou, não, seu Chico, quando faltava um ano, o bicho saiu de lá. Eu digo, mas e as logas? Não, as logas não tem. Agora, o comportamento é inadequado. Mas é, droga não tem mais. Né? Porque ele sabe que usou bimba, confinamento. Ela ainda falou em confinamento. Né? Então, é, esse chá de Jato Bom é muito importante por causa disso. Né? Porque você põe regras. Porque eles são manipuladores. Eles manipulam muito. Mente muito, mente. Independente de demais, que a comida é ruim, que tem pedra, que tem sapo, que tem o diabo, sabe? E a família entrou nessa. Esse negócio de jumbão. Lá em. Nós fomos aí. O um famoso ano. kit? É, é, é eu, eu ia em Bragança Paulista falar numa, numa clínica para 70 famílias, sabe? E. E, e eles levavam lá e chamavam de jumbão, sabe? O kit comida, mas é um jumbo, né? isso aí que você falou, né? Tinha tudo ali, né? Certo? E eu falei, né? Falei, <risos> Vocês estão trazendo o seu filho para tratamento de dependência química ou para um SPA, ou por um tratamento alimentar. Seu filho vai sair daqui é, é, sem usar droga, mas gordo, do tamanho de um cavalo. É. Só, só para, para, para comer bem. Ele veio aqui para, para sofrer um pouco, para dar valor na vida. É. Mas não adianta, são famílias que têm a mente fechada. E interna uma, duas, três, dez, quinze, vinte, trinta vezes. Tem dinheiro, faz isso. Nós estamos com uma mulher, eu conheci uma mulher que ela falou para mim, vender três apartamentos e não adianta nada. Claro que não adianta. Claro que não adianta vender três apartamentos e gastar com, com tratamento. O tratamento não reza, o tratamento é em casa. Quem tem que se tratar é a família, para ela poder tratar o dependente químico como nesse vídeo que eu fiz aí dos quatro parágrafos. Eu não precisa de muita coisa. É pouca coisa. A minha filha está proibida de entrar na minha casa. É radical? Não, não é radical. É remédio. Então, ela agora está mudando seu comportamento. Está ficando mais humilde, mais pacata. E é isso que tem que ser. Pode ser é, grossa, estúpida, sabe? É, Mal educada com o pai arrogante, prepotente. Não, não pode ser assim. Se quer ser assim, vai ser assim. Não, acabou. acabou. Agora é bom. É bom para ela. É bom para ela, é bom para mim. Para que, que eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que tem um comportamento inadequado e não quer mudar? É bobagem. Então, ela cuida da vida dela eu cuida da minha. E é assim, que tá, é assim que tem que funcionar. Filho não é nossa propriedade. Filho não é um objeto que você põe na estante ali e fica olhando dia e noite. Não, filho é filho. Ele nasceu para a vida. Ele nasceu para trabalhar, para ser um homem, para ser uma pessoa decente, uma pessoa que trabalha, que produz. Agora, a família cria filho para ficar de bibelô dentro de casa, que é o quê? Vai para as logas mesmo. Certo? E para tirar das logas, o caminho pode ser longo e pode ser curto. Depende. Depende da família, depende da família. É. família tem que aprender como como vai fazer e, e essa forma de fazer às vezes é fácil esses quatro parágrafos mostrou para mim que é muito mais fácil e que eu tenho razão, é fácil é. o cara que foi internado em duas vezes e com, e com quatro parágrafos ele, ele deixou as drogas então é fácil é. Tá, o comportamento é inadequado tudo bem nós tivemos aqui no nosso grupo um juiz federal. É, ele chegou massinho, quietinho. Ele nunca falou que era juiz federal e para nós não interessa. Nós não perguntamos o que você faz, o que você deixa de fazer. Aqui para nós é o nome e o desafio. Só isso que interessa para nós. Né? E nós vamos trabalhar em cima disso. Só isso. Não interessa se o cara é rico, se é pobre, se é empresário, se é, sabe, não interessa. E eu, depois de um ano e dois meses, eu, eu precisava falar com o prefeito, porque nós fomos... Eh, queriam tirar nós lá das instalações da APAI. E eu falei, bom, eu preciso falar com o prefeito. Aí eu, o presidente de um partido aqui, que foi o fundador da APAI, nos levou para falar com o prefeito. Falei com o prefeito, e pedi a ele essa ajuda, e ele arrumou para nós é, o CIAP, né, que é onde tem a Secretaria de Idoso. E eu falei para ele, eu tenho a associação montada, eu queria alugar uma casa, botar uma psicóloga, e atender todos os grupos de autoajuda da cidade. Né? Eu acho é mais complicado para a gente arrumar, isso aí é meio complicado. Mas o lugar eu arrumar arrumar lá no nós. Então, tá todos os grupos lá. Está tá o A.A., está o N.A., tá o Naranon, está Amor Exigente, está todo mundo lá. Nós ainda não fomos para lá ainda, não recomeçamos as reuniões presenciais. Né? Mas estamos aí a caminho de, de, de começar. Então, que esse homem aí, juiz federal, depois de um ano e dois meses, eu tinha que falar com o prefeito e uma coordenadora que já sabia que ele era juiz federal, porque ela tem comércio na praia, e ele foi lá. E aí ele se apresentou para ela como juiz federal. E a mulher dele vinha, cada 15 dias, de outro estado, passar o fim de semana aqui, por causa de um filho adotado, que estava nas drogas. Ele ficou, acho que um ano e dois meses com a gente aí, nessa, nessa... Nesse trabalho. E a, e a mulher dele vinha de 15 em 15 dias. É, e eu quase levei um susto, né? Quando a moça, a minha coordenadora, falou assim: Chico, eu não vou com o senhor porque eu não gosto disso, mas ele vai. Aí ele me falou: é bom porque cria um pouco de autoridade no encontro. Eu falei: boa é melhor mesmo, né? É assim, claro, com certeza, né? Ele falou: é que eu sou juiz federal. Aí eu quase caí de costa, né? O cara é humilde, né? O cara é bacana. Era humilde pra cacete, né? Porque a gente, a gente se tratava como igual, né? Claro. E aí fomos lá, e o menino tá limpo, tá lá no Mato. Acho que é Mato Grosso, ou é Goiás, não lembro direito. Eu... Sei que é aqui para cima, né? Nordeste, Norte, não sei. E ele falou para mim o seguinte, é... o menino tá bom, mas é, o comportamento não, não muda. O comportamento do, do adicto não muda mesmo, né? porque é a doença emocional dele que não muda, né? Então ele continua o mesmo.
0: É esse eu acho... assunto eu, eu queria que você explicasse. É, eu já tinha reparado isso antes. Tem um programa que eu que, né, que parceiro nosso aqui que é o Só Droga que mudou de nome para totalmente bestial que ele fala muito isso. Eu já tinha reparado isso. O, a droga ela altera alguma coisa na química cerebral? altera a noção de caráter da pessoa que o cara não volta a ser a pessoa que era antes eu não sei explicar não sei explicar ele gera transtorno de caráter na pessoa e também outra coisa que você já comentou e que também eu já tinha reparado gera um, uma, um sentimento de infantilidade o usuário de droga ele chora à toa estou falando em, em, em fase mais avançada Chora à toa, comportamento infantil, é, bestializado e alteração de caráter. Eu, eu queria saber por que, que você acha? O que, que você acha? Você acha que é a química do, cére- do cérebro que altera? E essa, essa visão infantilizada que o usuário tem? Você, você tem experiência com isso? Você já viu isso acontecendo? O que, que você pode falar sobre esse assunto? Das, das alterações permanentes no ser humano?
1: Olha, veja bem. É, alteração de caráter né? ele tem alguma coisa guardada dentro dele e que a droga faz explodir a droga faz energia. quantas coisas que a droga faz energia, né? ela tira lá de dentro guardada a sete chaves e joga então essa alteração de caráter pode acontecer em uma grande maioria tanto que eu senti isso nessas minhas andanças aí é, nessas cracolândas daqui da minha cidade, a gente sentia isso. Principalmente no meio dos alcoólatras que vivem na pracinha ali, que dorme por ali com seus cachorrinhos. É, o cara olha para você com um olhar de demônio em cima de você. E às vezes o cara é boa gente, mas o caráter o caráter complicou. Né? Então, não é todos, né a gente não pode generalizar. Mas isso porque tá lá, vem, lá de, vem lá de trás, né? vem nada do fundo, vem lá do DNA, Nem lá de trás, né? Esse mudança de caráter. A infantilidade, ela faz parte da doença dele. Ele é inseguro e medroso, tá? Aí a infantilidade e vitimização vem junto com as drogas. A infantilidade é porque ele ele se sente impotente diante das drogas. Ele se sente impotente diante do chamamento das drogas. Por isso que é a infantilidade. Porque ele se sente infantil. né? Mas essa infantilidade... Ela, ela, ela já existe dentro dele. Só que a droga potencializa isso aí. Né? Potencializa essa infantilidade e essa vitimização. Né? Então, é muito comum isso aí, muito comum. Porque é, ele percebe que ele não sai das drogas. tanto que Tem alguns que se suicidam. né é, eu, eu soube de um agora em Alagoas, que pai de família, tudo pai de dois filhos, e acabou se enforcando. E, e soube de um garoto aí também, numa outra cidade aí também. E, garoto não, já rapaz com uma certa idade. Também se matou, né? Então, é, mas o suicídio hoje em dia, né? Pela, pela vida que está tendo aqui, pelo, pela política que nós estamos atravessando, pela crise política, pela crise moral, pela crise que a gente está sentindo aí, né? que nós fomos enganados o tempo todo, fomos ludibriados o tempo todo, que destruíram nossa família, que destruíram nossos filhos. Então essa crise toda aí está levando muita gente ao suicídio também. Mas esse, essa infantilidade, ela, ela faz parte da doença e faz parte quando ela pode ter dentro dele, porque veja bem, veja bem. Um filho que tem um pai autoritário, que tem um pai briguento, que tem um pai que não deu segurança ao seu filho quando ele era criança. Ele impediu que essa criança crescesse com segurança. Essa criança cresceu com infantilidade. Quando a droga vem, ela traz lá de trás essa infantilidade e estoura aí na frente. Né? Porque imagina o que sofre uma criança quando tem um pai alcoólatra que chega em casa bêbado, e batendo em todo mundo. Né? Que segurança que essa criança tem. Então, a infantilidade vem daí também, muitas vezes. Né? Então, é preciso que a gente entenda isso neles, né? entenda isso nessas crianças, nesses usuários de drogas. Aí. A dependência química é muito complexa. né? É complexa demais porque ela envolve, envolve aqui o cérebro, né? aqui as nossas entranhas, né, aqui dentro, e por isso é complicado, e para o usuário normal, isso aí é difícil, né, porque eles não aceitam que a família tem alguma coisa que ver, eu faço parte de alguns grupos de usuários, né, de adictos, exatamente para mim, mexer um pouco eles e provocar e, e poder falar um pouco também, dar uma ajuda para quem precisa, não é? Porque às vezes precisa de pouca coisa, precisa de muita coisa para tirar um filho das drogas. Às vezes depende do filho, é fácil tirar das drogas. Precisa de pouca coisa, precisa de mudança comportamental. A família sabe, o amorzinho te fala. Ninguém muda ninguém, mas mudamos nós e com nossas mudanças podemos provocar mudança no outro. Simples, não é? Então esses quatro parágrafos para mim com essa esposa mostra para mim que é fácil tirar um filho das drogas numa grande quantidade, grande porcentagem, quando a doença não é tão forte, tão latente. Mas é preciso envolvimento da família. Né? Conheci um rapaz que o pai internava e ia embora para a Europa. Internava o filho e ia embora para a Europa. Internava o filho e ia embora para a Europa. Era milionário, né? Não precisava trabalhar mais. Então, então é, é, é muito cômodo isso aí né, para pai e mãe, né? Mas é... e a caminhada no amor exigente nem é complicada né? porque você não entende nada quando você chega lá os caras estão falando, falando você não está entendendo nada né? e, e com o tempo você começa a ente- entender qual é o programa do amor exigente que nós chamamos de pai né? o programa do amor exigente é fantástico mas até você assimilar tudo pode ir tempo e pode não ir, depende de cada pessoa Aqueles que têm a mente aberta, vai rápido. Agora, aqueles que têm a mente fechada, aí fica difícil. Aí nem dá, ah, vai ficar.
0: Bom, Chico, acredito que abordamos tudo com relação ao amor exigente. Realmente, esse programa, eu acredito que é uma grande utilidade pública. E eu vou deixar o seu link na descrição para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho. E eu queria que você desse agora as suas últimas palavras finais, por favor, para o ouvinte que está passando por problema, seja de... Bom, aqui tem de tudo, mãe problemática, pai com problema também, irmão... Como suas últimas palavras agora para o que ele tem que começar a fazer desde já?
1: Muito bem, eu digo o seguinte, nós, eu vou incluir nós, eu sou um dependente químico, eu tenho uma doença mental tem uma doença emocional, uma doença de sentimento. Eu sou infantil, eu sou medroso, eu sou inseguro, eu sou vitimizado, eu sou tudo isso que o dependente químico é. Com a diferença, eu tenho 77 anos, já passei por tudo isso. Consegui chegar aqui. O dependente químico precisa ter entendido, não pode ser paparicado, nem pode ser botar no colinho. Ele tem que aprender a viver com as próprias pernas. Mas você tem que começar a dar esse caminho para ele. né? Tem que aprender a ensinar ele a reviver, a renascer para a vida. É fácil? É. Em 60% dos casos eu digo que é fácil. Certo? Em 20% é um pouco mais difícil. E em 20% finais é quase que impossível. Não é? Mas em 60% dos casos é fácil. Só que você tem que abrir a mente chegar no grupo, abrir a mente, ouvir as partilhas, ouvir as pessoas falando e prestar atenção nos princípios, que os princípios eles são fantásticos. Ah, o amor exigente tem uma proposta de mudança comportamental de nossa vida, uma mudança de fortalecimento pessoal. O amor exigente é para nós. É para nós. Certo? Nós, o amor exigente não tem uma resposta para o seu filho, mas tem para você. A partir das, da resposta para você, que você passa a ser mais gente, você passa a entender que você não é amigo do seu filho, você passa a entender que você é fruto de suas raízes familiares e vai daí para frente. Que você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Então, é, é fácil tirar um filho das drogas. Mas se você insistir no remédio caseiro, você vai perder seu filho. O remédio caseiro não funciona opiniões, não funciona. O que funciona, funciona é você conhecer a, a doença. doença. Eu conheço a doença. O amor e gente me fez muito bem. Mas a doença eu conheço porque eu a tenho. Então, o que eu digo para vocês é isso. Em 60% dos casos, é fácil tirar um filho das drogas. 20%. É possível tirar e 20% é impossível. Né? Mas cada um com a sua história. Então, é, não fuja, não queira resolver o problema fugindo dele, não de cara de frente primeiro que você não tem culpa certo? segundo que você pode resolver o problema com pequenas palavras pequenas atitudes, só isso vai aprendendo no grupo, vai aprendendo o amor de gente como eu aprendi né? eu aprendi lá ok? minhas palavras é essa é possível? é existe outro meio de você tirar o filho das drogas? não internação resolve? não é, dá remédio resolve? Não Dá aquela folha da África? Não Internar em Cuba dá certo? Não Internar nos Estados Unidos dá certo? Não
0: o que que dá certo? Ah, ficou faltando você falar um negócio, Chico A tal da ibogaína, que o povo tá falando aí, que ajuda O que, que você acha?
1: Ah, bobagem, isso é besteira é, é, Isso aí é uma, uma, uma planta que tem na África Ninguém sabe aonde E outra coisa, não vem pro Brasil Não vem Vem uma árvore qualquer lá, uma mata qualquer lá, e os trouxas ficam comprando eucalipto aí, achando que é ibogaína. Sabe? Não tem. Esse remédio, não, foi, não existe remédio, parceiro. A nossa doença não é química, a nossa doença é mental. Nossa doença não é química, é nossa doença é comportamental. Se tivesse, se fosse química, os psiquiátricos curavam. Entende? Não tem. É... É, é, Já assisti é uma de uma cientista da Unifesp, e ela nos falou bem claro sobre a Para poder atestar que a funciona, leva 20 anos. 20 anos estudando a ibogaína. Não tem estudo nenhum. Está tudo para furar. Isso aí é tudo picaretagem. Que famílias otárias entram nessa? Não existe. Não existe. Nem a importação de ibogaína, ela é fácil e é permitida. Não é permitida. Hoje, vegetais... É, não são permitidos a importação. Ninguém sa- Olha, todo mundo fala de Bugainha, né? vem da África, mas que África? A África é muito grande, a África é maior que o Brasil. Da onde que é? Ninguém fala, ninguém sabe. Essa minha amiga da África do Sul, falei para ela sobre isso aí, ela Ah, isso aí é uma porcaria que existe aí no Quênia, no Quênia, não sei lá onde lá, mas não funciona para nada. Isso aí é para enganar o, os otários. Ela falou para mim: ela mora lá. Né? Ela mora lá. Entende? Então é papo furado, não existe, não funciona. O que funciona é a família, mudança comportamental. A nossa doença é aqui, aqui. a nossa droga está aqui dentro, e é aqui que nós temos que trabalhar. Não é é, é, imaginando curas milagrosas. né? Então o amor exigente funciona e dá certo. Isso aí eu garanto, porque deu certo para mim e vai dar certo para qualquer pessoa.
0: Bom, é isso aí, Chico. É isso aí, ouvintes, e falou.
1: Nossa, timidez, fez conosco, fez
0: o que faz com muitos. Sinceramente, amor, sem
1: ela. Estaríamos juntos nosso olhar olhar, fugia, temendo a realidade, e a gente sem saber, que os nossos corações se amavam de verdade.